0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Rosji nie udaje się przełamać oporu Ukraińców w Donbasie, ani innych częściach kraju. Najeźdźcy zdobyli szereg miejscowości na wschodzie, ale nie zdołali zamknąć wojsk ukraińskich w okrążeniu. Trwa tragedia Mariupola, ostrzeliwane są cele w innych częściach kraju. Prezydent Załęski mówi, że Ukraina potrzebuje 7 miliardów dolarów miesięcznie, by odbudować kraj ze zniszczeń, a Bank Światowy ocenia, że odbudowa infrastruktury ukraińskiej zdewastowanej przez Rosjan do tej pory będzie kosztować 60 miliardów dolarów. Po raz pierwszy od początku wojny Polskę opuściło więcej uchodźców ukraińskich niż do niej wjechało. Czy to oznacza stabilizację w napływie uchodźców? Jak radzą sobie polskie i europejskie służby? Co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej i czy dramaty, które tam mają miejsce, to część tej samej tragedii? Francja wybiera prezydenta w drugiej turze wyborów. W sondażach prowadzi Emmanuel Macron, ale zwolennicy Marine Le Pen mobilizują się na niedzielę. Dlaczego żadnego z tych kandydatów nie wspiera większość Francuzów? Na Sri Lance gwałtowne protesty społeczne. Dlaczego Lankijczycy mają dość prezydenta i jego rodziny? Brytyjski premier Boris Johnson znów w opałach wraca sprawa imprez organizowanych przy Downing Street w okresie pandemii. Rząd chce też wysyłać migrantów do centrów przesiedleńczych w Rwandzie, gdzie mieliby oczekiwać na decyzję w sprawie przyjęcia na wyspy. Opozycja i organizacje społeczne oburzone pomysłem. W Szwecji rozruchy po tym, jak jeden z polityków zapowiada publiczne palenie Koranu. Skąd takie pomysły w kraju, gdzie mieszkają tysiące muzułmanów? To wszystko w raporcie o stanie świata 23 kwietnia 2022 roku. Raport o stanie świata to program wspierany przez słuchaczy. Za wszelkie wpłaty z serca Państwu dziękuję, bo to dzięki nim nasz program istnieje i każdy, kto chce, może go posłuchać za darmo. Przypominam, że jeśli ktoś chciałby dołączyć do coraz liczniejszego grona patronów raportu, może to zrobić wchodząc na mój profil w serwisie patronite.pl. W ten sposób najłatwiej nas wesprzeć. Adrian Bąk jest dziś wydawcą. Chris Babrzak realizuje program. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Florence and the Machine na początek raportu o stanie świata i utwór Free z nowego albumu. Fantastyczny teledysk do tego kawałka został nagrany w Kijowie pod koniec ubiegłego roku. Utwór dedykowany ukraińskim przyjaciołom, których promienna wolność nigdy nie będzie zgaszona, jak napisali twórcy na koniec filmu. W tym tygodniu po raz pierwszy od początku wojny więcej ludzi wróciło do Ukrainy z Polski niż próbowało z niej uciec przed wojną. Ta przewaga wracających nie jest może znacząca, ciągle pamiętamy, że według ONZ 11 milionów Ukraińców musiało opuścić swoje domy, 5 milionów uciekło za granicę, ponad 6 milionów to uchodźcy wewnętrzni, głównie w zachodniej części kraju. Jednocześnie ciągle trwa dramatyczna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Tu liczby migrantów nie są tak wysokie, jednak dochodzi do prób przekroczenia granicy, które zwykle kończą się wywiezieniem migrantów przez polskie służby graniczne na Białoruś. Czym różnią się oba kryzysy, w czym są podobne? Jak Polska i inne kraje radzą sobie w obliczu wojny i największego kryzysu tego typu od czasu II wojny światowej? O tym porozmawiam z profesorem Maciejem Duszczykiem z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie, panie redaktorze.
0: Czy można mówić o stabilizacji napływu uchodźców na polskiej granicy w tej chwili?
1: Na pewno tak. Tą stabilizację mamy już od dłuższego czasu, kiedy te przepływy... Zeszły z dobrych na kilkudziesięciu tysięcy, ale kilkudziesięciu tysięcy rozumianych 80, 90 czy nawet 60 do takiej liczby, którą ja przewidywałem no już tak po miesiącu od początku wojny, czyli tak 25-30 tysięcy dziennie przepływów do Polski i dwudziestu-dwudziestu kilku tysięcy odpływu z Polski. Natomiast rzeczywiście w ostatnich dniach przed świętami zanotowaliśmy po raz pierwszy od 24 lutego większą liczbę um, przejazdów do Ukrainy niż przejazdu do Polski. Ja nie używam słowa powroty, ponieważ ten profil osób lub przyczyny, dlaczego te osoby wracają, są bardzo, bardzo różne. Pamiętajmy o tym, że przed świętami mamy też taki ruch typowo świąteczny i on na pewno wpływa na wolumen osób, które się przemieszczają. W internecie trwa jakaś taka dziwna też dyskusja mówiąca o tym, że no jak to wracają na święta do siebie, no to chyba nie są uchodźcami, to powinniśmy przestać im pomagać. To jest, pamiętajmy o tym, że Ukraina to jest bardzo duże państwo i część z tych osób po prostu wraca na zachód Ukrainy, gdzie na przykład spotykają się, się rozłączone rodziny przez wojnę i przez to, że mężczyźni są tam, a kobiety z dziećmi są tutaj. Trzeba troszeczkę więcej elastyczności, troszeczkę więcej zrozumienia dla specyficznej sytuacji i na pewno niestygmatyzowanie tych osób, które na jakiś czas nawet przyjeżdżają do Ukrainy, a później znów chcą znaleźć się bezpiecznie ze swoimi dziećmi na terytorium Polski.
0: A czy my już jesteśmy w stanie zbadać liczbę osób, które rzeczywiście wracają? Czy można mówić o ruchu powrotu? Wiemy, że sytuacja co nieco ustabilizowała się w niektórych częściach kraju, poza wschodem, prawda? Kijów w zasadzie wraca do życia. Zachodnia Ukraina jest ostrzeliwana, ale też życie toczy się w miarę normalnie. Czy jest część Ukraińców, która mówi sobie: OK, skorzystam, z tej możliwości i wrócę do domu, sprawdzę, czy da się żyć w moim kraju?
1: Większość jeszcze się zastanawia, z tego co wiemy, patrzy na rozwój tej sytuacji, trochę patrzy też jak rozwinie się ta ofensywa, która jest na wschodzie. A więc tutaj dominuje jeszcze duża niepewność, ale rzeczywiście część osób, głównie są to kobiety z dziećmi, decyduje się na powrót do Ukrainy, ze względu na trudności aklimatyzacyjne nie tylko w Polsce, a również w innych państwach, które przyjmują uchodźców. Nie wszyscy są w stanie zaakceptować tą tymczasowość. Wśród uchodźców znajdują się bardzo różne osoby również z punktu widzenia takiego społecznego i część z tych osób bardzo źle się po prostu czuje poza własnym krajem, poza własnym regionem pochodzenia. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że mamy, mamy jednak bardzo często rozłączone rodziny i to jest też przyczyna powrotów, czyli to, ten powrót nie jest takim powrotem już do państwa, które już ustabilizowane, tylko raczej yy, wyjazdem ze względu na trudności z aklimatyzacją. Yy, mer Kijowa apeluje jeszcze, żeby nie wracać do Kijowa, że jeszcze Kijów nie jest przygotowany na, pe na pewno otwarcie życia. My oczywiście patrzymy na to z radością, że te, te, to życie wraca do pewnej normalności, ale jednak to jest cały czas jeszcze miejsce, w którym, w którym nie da się bezpiecznie planować swojego życia, chociażby wrócić do pracy. A więc jeżeli by teraz wszyscy Ukraińcy wrócili do Kijowa, to też będzie problem dostarczaniem żywności, dostarczaniem wody i tak dalej. Pamiętajmy o tym, że jeszcze mamy również miejscowości pod Kijowem, które zostały jednak w dużej części zniszczone. I rozsądnie jeszcze byłoby poczekać na to, aż się władze tych regionów już przygotują na ten powrót i dadzą sygnał, tak, m, spokojnie już możecie wszyscy wracać. Kryzys uchodźcze, raczej jeszcze też w państwie, który toczy wojnę, są, powinny być jednak bardzo racjonalnie rozważane. Ponieważ jeżeli duża część osób wróci, a nie daj Boże coś by się wydarzyło, to będziemy mieli trochę powtórkę z poprzedniego czasu. A więc tutaj ja bym zalecał większą rozwagę z doświadczenia, innych kryzysów migracyjnych, większą rozwagę i nie podejmowanie jeszcze decyzji pod wpływem impulsu. Poczekajmy, aż się ta sytuacja troszkę lepiej ustabilizuje. Miasto to, co wszystko mówię, nie dotyczy takich krótkich wyjazdów, a więc cały czas moje dzieci są tutaj, ale ja jeżeli chcę odwiedzić swoich rodziców, czy zobaczyć, tak jak pan redaktor powiedział, na miejscu w sytuacja to jak najbardziej to jest coś zasadnego. Ale jeszcze bym takim powrotem typowym się chyba wstrzymał.
0: Widziałem pańskie wyliczenia, z których wynika, że jeśli podliczy się właśnie te napływy i odpływy, mówiąc nieładnie, uchodźców, to mniej więcej 1,3 mln tysięcy. Ukraińców wypędzonych przez wojnę znajduje się w tej chwili w Polsce. Dobrze rozumiem?
1: Tak. Do tego jeszcze musimy doliczyć tą relokację, która jest w ramach Unii Europejskiej. To się bardzo trudno liczy. Ja to liczę na podstawie danych, które są często w mediach lub na oficjalnych stronach podawane przez poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej, Kanady i Stany Zjednoczone, jeszcze Izrael, bo to są te główne państwa, które przyjmują uchodźców z Ukrainy. I wychodzi mi, że mniej więcej, tak jak sobie trochę, trochę to estymuję, to mniej więcej 800 tysięcy przejechało przez Polskę. Czyli od tej pełnych liczb trzeba jeszcze odjąć tych, którzy wyjechali z Polski, potraktowali Polskę jako, jako, czas, jako kraj tranzytowy i mamy rzeczywiście ich taką linię, ta, ta liczba się nieco ustabilizowana na poziomie 1,3-1,4 miliona. Natomiast to nie są cały czas te same osoby. Czyli w tych 1,4 miliona mamy osoby, które są od dwóch miesięcy w Polsce, ale są też takie osoby, które przyjechały wczoraj. Ale również też takie osoby, które spędziły już, znaczy w tych 800 tysiącach, które wyjechały, mamy osoby, które spędziły na przykład w Polsce jeden dzień i pojechały dalej, ale też takie, które spędziły miesiąc, ale zorganizowały sobie jakieś inne miejsce i wyjechały. To jest naprawdę na razie bardzo duża mobilność.
0: I jeszcze mamy takich, które wyjechały na przykład do Niemiec i wróciły do Polski, tak?
1: Dokładnie tak. To są też te osoby, które na przykład były, przy, były przez jakiś czas na Węgrzech, a przyjechały do Polski. Wyjechały do Niemiec. Tam zobaczyli, że jednak tu znajomość języka, tutaj nasze podobieństwo językowe jest duże, jest też trochę inne nastawienie, wróciły do Polski. Czyli mamy naprawdę tutaj taki no, duży ruch ze względu na to, że mamy również strefę Schengen, a więc nie ma kontroli granicznej. Bardzo trudno to się mierzy i szacuje, ale bardzo dobrze, że to się trudno szacuje, bo na szczęście utrzymujemy jeszcze swobodny przepływ osób w ramach Unii Europejskiej co jest wartością samą w sobie. I, i, I dobrze mieć, lepiej mieć po prostu pewne szacunki niż, twarde, niż twardą liczbę, bo twarda liczba oznaczałaby ograniczenie mobilności, czego na pewno nie chcemy.
0: Co Polacy robią dobrze, a co źle w sprawie uchodźców? Zacznijmy od tego, co robią dobrze.
1: Na pewno wyzwanie, które przed nami stanęło, tym wyzwaniem sobie poradziliśmy więcej niż dobrze, jako społeczeństwo, jako państwo, ponieważ przy tym napływie, który mieliśmy do czynienia, który jest ewidentnie największy po II wojnie światowej, w Polsce nie ma ludzi bezdomnych. Znaczy Ukraińcy czy obywatele innych państw, którzy uciekli z Ukrainy nie stali się sami bezdomnymi i to jest naprawdę fenomen na skalę światową. Ja nie znam kryzysu migracyjnego na świecie, w którym udało się opanować tak szybko sytuację bez bezdomności. I tak naprawdę bez takich bardzo dużych centrów pobytowych, mieliśmy takie jedno centrum pobytowe recepcyjne, to jest na Darżyn, przygotowane na kilkanaście tysięcy ludzi, ale takich dużo centr centrów nie było. Jednak, duża to, jednak to, że bardzo dużo osób przyjęło w swoich domach, w swoich mieszkaniach uchodźców z Ukrainy, to była niesamowita wartość i ja muszę powiedzieć, ja już to kilka razy mówiłem, że ja tego, tego akurat nie doszacowałem. Wydawało mi się, że aż ten odruch społeczny nie będzie aż tak strasznie duży. To jest na pewno element z badania, dlaczego tak się, tak się wydarzyło. Są pewne hipotezy, dlaczego tak wiele, wielu Polaków po prostu zdecydowało się na to, żeby udostępnić swoje mieszkania uchodźcom z Ukrainy. A więc to na pewno robiliśmy bardzo, bardzo dobrze. Natomiast to, co budzi pewne wyzwanie, to to, że ta pomoc już się kończy. Mamy coś takiego jak zmęczenie empatią. To jest po angielsku compassion fatigue, bo to z tego pochodzi, z tego języka podchodzi ten termin. Co znaczy, że Chcielibyśmy wrócić do normalności. Już dzisiaj w kilku miejscach czytałem takie już prawie alarmistyczne apele o dostarczenie żywności do magazynów, bo się po prostu to wszystko kończy. A to, co powiedziałem troszkę wcześniej, to, że mamy ustabilizowaną liczbę 1,3,1,4 miliona, to nie znaczy, że to są te same osoby, które już mieszkają i są zagospodarowane, są jakoś tam już lekko zintegrowane. Mimo tych mniejszych przepływów, to miesięcznie do Polski przyjeżdża 150 tysięcy nowych uchodźców, przyjeżdża przez Polskę 150 tysięcy uchodźców, co oznacza, że my musimy, około 150 tysięcy uchodźców, to oznacza, że my musimy też mieć dla nich tą pierwszą recepcyjną pomoc. Jeżeli nie, magazyny będą puste, to sytuacja będzie trudniejsza. Jeżeli nie zaoferujemy mieszkań, to będzie pojawiła nam się bezdomność. A więc ta skala jest mniejsza, ale to nie znaczy, że, jest, że ten problem jest rozwiązany. I oczywiście kwestia... Ostatnia to jest cały czas trudności z takim systemowym zaplanowaniem rozwiązań. Ja apeluję o to, żeby rząd przyjął sobie daty uruchomienia systemów polityki publicznej, usług publicznych, które muszą być przygotowane na zwiększoną liczbę osób, które będą z tych usług korzystały. Na przykład... 1 września to jest taki absolutny deadline uruchomienia systemu dla edukacji dzieci. Musimy wiedzieć ile uczy się po ukraińsku, ukraińskim programem, a ile trafia do klas polskich, a ile do klas, klas przygotowawczych. 1 października to są studenci, doktoranci, ale również służba zdrowia. Zakładam, że pod koniec października będzie to samo co co, co roku. Zwiększa nam się liczba przeziębień, gryp, yy, różnych chorób grypopochodnych i będzie więcej osób poszło do lekarza po, po to, żeby uzyskać wsparcie. Ten system też musi być na to przygotowany. A więc czas określić sobie usługi publiczne, które będą yy, w pewien sposób staną przed koniecznością obsłużenia większej liczby osób i je po prostu trzeba wykorzystać ten czas, teraz kilku miesięcy po to, żeby je przygotować. A więc tutaj uważam, mamy zaległości i wszystko powinno być zrobione teraz, żebyśmy systemowo przygotowali się na to, że duża część Ukraińców, która w Polsce jest, na pewno będzie przez miesiące jesienne i zimowe w naszym kraju.
0: Jest kilka takich opinii obiegowych na temat Polaków i na temat stosunku, jaki mają Polacy do rozwiązań systemowych. Pierwsza opinia to jest taka, że wszystko to, co się dzieje, to jest dzięki pospolitemu ruszeniu, a kiedy pospolite ruszenie wygasa, to mamy kłopoty. Pan trochę o tym wspomniał. A druga opinia, czysto polityczna, mówi o tym, że to, co się dzieje, to jest zasługa normalnych ludzi, natomiast rząd, jeżeli cokolwiek dobrego robi w tej sprawie, to nie przeszkadza za bardzo. Czy pan zgadza się z tą opinią?
1: Ja myślę, że w rządzie mamy, znaczy tak jak ja postrzegam sytuację w rządzie, to mamy od pewnego czasu pełnomocnika do spraw uchodźców pana ministra Szefernakera, ale jest to sekretarz stanu Ministerstwie Spraw wewnętrznych, i Administracji odpowiedzialnych za wojewodów i jako koordynacja takiej pomocy wojewodów to pewnie jest wystarczające. Natomiast wyzwanie, przed którym stoimy, mamy, jesteśmy krajem frontowym. Ja też mówiłem przed wojną, że prawdopodobnie Polska takim krajem frontowym się stanie i się stała. I musimy się trochę zachowywać jak kraj frontowy. A więc jeżeli mamy tego typu wyzwanie, to powinniśmy mieć na pewno bardzo wysoko postawionego urzędnika, tak naprawdę polityka typu wicepremier, który będzie autentycznie aktywny w koordynacji w całej naszej w całej jakby pomocy dla Ukrainy. Bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o uchodźców, którzy są w Polsce, ale na przykład to również bardzo dobry pomysł, którym ja na początku wojny mówiłem o tym, że takie działanie powinno być zrealizowane. I ono zostało zrealizowane, pan premier, w ostatnich dniach, że otworzył kolwowa pierwsze takie miasteczko modułowe dla uchodźców wewnętrznych. Bardzo dobrze, ponieważ chcielibyśmy, żeby duża część tych osób nie przekraczała granicy polskiej, tylko żeby uzyskała tą pierwszą pomoc, wsparcie w państwie swojego pochodzenia, czyli, czyli, przez, czyli w Ukrainie. Ale... Wydaje mi się, że to są takie incydentalne działania. To trzeba spiąć w system. I spiąć to w, m, może w system tylko ktoś, kto będzie miał jednak m, pozycję wicepremiera i będzie mógł wydawać polecenia ministrom konstytucyjnym. Z całym szacunkiem dla ministra Scheffernackera on nie może na przykład zmusić pana ministra Czarnka czy panią minister Malą, czy pana ministra Niedzielskiego do bardzo konkretnych y, działań. On może to technicznie zorganizować. Potrzebujemy po prostu kogoś takiego, który będzie, zepnie wszystko w swoim ręku tego typu pomoc i, i po prostu ten system zacznie lepiej funkcjonować. Czyli y, na pewno jest to, y, bardziej zgadzam się z tym pierwszym stwierdzeniem mówiącym o tym, że że to wszystko dzieje się odruchem serca milionów Polaków. Rząd, żeby pozostał na nieprzeszkadzaniu, to za mało. Rząd musi być tu aktywny, ponieważ zarządzanie kryzysowe jest w rękach rządu zgodnie z ustawami, zgodnie z konstytucją Polski i rząd musi tu być aktywny, bo bez aktywności rządu czeka nas bardzo poważne wyzwanie, którym sobie możemy nie poradzić, a więc rządzie do roboty.
0: Ale zgodzi się Pan chyba z tym, że te wszystkie takie kasandryczne wizje, które przy każdego rodzaju kryzysie zwykle się pojawiają w odniesieniu do Polaków, prawda? I kiedy zaczęliśmy się szczepić, ja pamiętam wybitnych znawców i specjalistów, którzy mówili, że Polacy nie dadzą rady, że my się będziemy szczepić 5 lat. Okazało się, że w kilka miesięcy ci, którzy chcieli się zaszczepić, to się zaszczepili, a ci, którzy się nie chcą zaszczepić, to żeby ich wołami ciągnąć do przychodni, to tego nie zrobią, prawda? Oczywiście, że można powiedzieć, że rząd mógł zrobić więcej albo podjąć jakieś inne działania, no ale generalnie to były decyzje ludzi. Ponad 800 tysięcy PESELi zostało udzielonych w ciągu kilku tygodni, powiedzmy sobie szczerze, prawda? Dzieci ukraińskie już się uczą w polskich szkołach. Pan namawia do tego, żeby zmobilizować się i żeby stworzyć program jasne systemowe rozwiązania. Jak najbardziej, ale być może my przesadzamy w krytyce zarówno Polaków, samych siebie, do czego mamy skłonności, jak i tego rządu, który ponoć nic nie robi.
1: Ja mam wysoko postawioną poprzeczkę akurat w tym, w tym przypadku, ponieważ wydaje mi się, że może te rzeczy zrobić lepiej, ponieważ ja już też bardzo często o tym mówię. Zarządzanie kryzysem migracyjnym to nie jest jakoś bardzo skomplikowane działanie. Ludzie mają bardzo takie podstawowe potrzeby i je po prostu w pewien sposób trzeba zaadresować. Trzeba znaleźć odpowiedź na te potrzeby. I teraz jeżeli weźmiemy sobie te dwa przykłady, o których pan powiedział. Mianowicie kwestia PESELi. Ja mówiłem, że PESEL, zawsze mówiłem, doradzałem rządowi, że PESEL to jest bardzo dobry pomysł, że on rozwiąże na tysiące rzeczy. Ale doradzałem o tym, żeby rozłożyć kolejki. Po to, żeby nie było w tym pierwszym okresie dużych problemów. I niestety moje przepowiednie się sprawdziły. Kolejki były bardzo duże. Ludzie musieli stać po 5, 6, 7 razy z dziećmi jednak na mrozie po to, żeby dostać numerek, czy po to, żeby dostać się wreszcie do urzędnika, który to wydawał. Zostało to zrzucone jednak na barki samorządów. Samorządy jakoś sobie z tym poradziły, ale pamiętajmy o tym, że minęło już, tak jak pan radny powiedział, kilka dobrych tygodni, a Warszawa, czy, czy Kraków, czy Wrocław nadal jeszcze nie obsłużyły wszystkich chętnych, a numerki są na koniec maja. A więc oczywiście PESEL, bardzo dobry pomysł, ustawa... Jeśli chodzi o nadawanie peseli, dobrze tak została to zostało prowadzone, ale system można było przewidzieć, zaprogramować, jednak lepiej. Będę bronił tego, tego, tego te, takiego podejścia. Jeżeli chodzi o edukację, panie redaktorze, mamy przypadek Warszawy. Ja wczoraj byłem na spotkaniu, w którym z władzami Warszawy, ale również bardzo dużo organizacji międzynarodowych, taka wymiana informacji, co się dzieje w Warszawie. I w Warszawie szacunek mówi o 150 tysiącach dzieci, a w polskich szkołach jest 16 tysięcy dzieci. Pytanie jest, co się dzieje z resztą, czyli 11%. A więc y, większość z nich, jak, mówi, y, jak, jak z tego co mówią urzędnicy ratusza, to są, oso to są Ukraińcy, ukraińskie dzieci, które uczą się zdalnie y, z ukraińskiego programu, ale same sobie to zorganizowały. Tutaj minister Czarnych, ministerstwo edukacji, no nie za wiele pomogło. Poza tym rozporządzeniem, które tak naprawdę umożliwiło technicznie, umożliwiło jakby, przepraszam, programowo tak naprawdę to, to, tę sytuację. A więc to znów w dużej części samorządy. Ja powiem w następujący sposób. Kiedy robiłem taki mały research, to na przykład dyrektorzy szkół udostępniali laptopy. Te, które były na pandemię przewidziane. Skończyła się pandemia, weszliśmy do, do, do nauczenia normalnego. Pozostały laptopy, które były wtedy zakupione, i one poszły do ukraińskich dzieci, żeby mogły uczyć się ukraińskim programem. Okej, okay, tylko że to wszystko nadal jest element trochę pospolitego ruszenia niż całościowego rozwiązania problemu. Dlatego mówiliśmy o tym, yy, że muszą być trzy różne, modele uczenia dzieci w trzech takich taki, takim hybrydowym podejściu. Polski szkoła, klasy przygotowawcze i ukraińskie programy. Jeżeli by drugiego dnia czy trzeciego dnia po wybuchu konfliktu, po wybuchu wojny ktoś o tym pomyślał, to by, bylibyśmy w innej sytuacji. Natomiast przez wiele tygodni było takie podejście, że y, wszystkie te dzieci muszą trafić do polskich szkół. Jak się okazało, że to jest niemożliwe, to wprowadzono inne rozwiązanie. I teraz jeszcze mamy jeden problem, mi się wydaje, ponieważ jakby głośny tweet pani minister, pani przepraszam, kurator Nowak z Krakowa y, jakby pokazuje, że... Mm, to, że część tych dzieci nie poszło do polskiej szkoły albo nie chce zdawać egzaminu smaklasisty po polsku, to jest jakiś zamach na polskość no, ja tego kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć. Znaczy, jaki w ogóle kompletny brak empatii w tym przypadku nastąpił do uchodźców, którzy znaleźli się nie ze własnej winy, nie z własnej woli w państwie, które obiecuje im zająć się ich trochę problemami. A więc wydaje mi się, że rząd bardzo dużo zrobił zaplanował w pewien sposób, ale ostatecznie robią to ludzie, dyrektorzy szkół, samorządy i tak dalej. Może powinno też to tak w pewien sposób wyglądać, ale to jest system decentralizowany. Ktoś za coś on pobierze odpowiedzialność, ktoś to w pewien sposób programuje i następnie dostarcza środków, żeby to można było zrealizować.
0: A proszę powiedzieć, czy przynajmniej w sprawie uchodźców rząd y, polski przeprosił się z Unią Europejską. Czy rola Unii Europejskiej w tym systemie, który w tej chwili funkcjonuje, w tym ułomnym systemie, y, jest jakkolwiek znacząca?
1: Ja w ostatnim, jednym z ostatnich swoich wpisów na Twitterze napisałem, że y, może koniec tej, za przeproszeniem, idiotycznej dyskusji na temat środków z Unii Europejskiej. Moim zdaniem powinna być jedna obowiązująca zasada. Po pierwsze występujemy wszystko, o co jest możliwe. Po drugie yy, monitorujemy o to, żeby jak najszybciej zrealizować to, co poprosiliśmy. A po trzecie prosimy o więcej, bo przygotujemy się, przygotowujemy się na maraton pomocy. To powinna być obowiązująca zasada w kontaktach z Unią Europejską, z państwami członkowskimi itd. itd. My jesteśmy państwem frontowym i możemy w pewien sposób narzucać klimat dyskusji. Ja nie rozumiem, dlaczego my tego nie chcemy zrobić.
0: Nie, no rozumie pan, nie chcemy tego zrobić, dlatego że mamy non-stop konflikt z Unią Europejską i ten konflikt jest nierozwiązany i nie ma decyzji, które by sprawę w jakikolwiek sposób załagodziły. Jest tylko mowa o tym, że takie decyzje będą podjęte. To tylko tyle się dzieje.
1: Panie redaktorze, oczywiście, tylko że ja bardzo bym chciał, żeby moje państwo i mój rząd nie wykorzystywał uchodźców do rozgrywki z Unią Europejską. A więc jeżeli jest KPO, jeżeli jest kwestia Izby Dyscyplinarnej itd., itd., to jest jeden element konfliktu tego rządu z Unią Europejską, z Komisją Europejską, z Parlamentem Europejskim, z instytucjami unijnymi, bo to chyba o tym trzeba, trzeba mówić. Natomiast czym innym jest dzisiaj Pomoc i wsparcie dla uchodźców. Niech uchodźcy nie będą zakładnikami kompletnie innego tematu. Przecież proszenie o występowanie, nie proszenie, bo to nie jest proszenie występowanie o środki, które nam się należą ze względu na udzielaną pomoc uchodźcom. Jest czym innym niż konflikt o Izbę Dyscyplinarną dotyczącą Krajowego Programu Odbudowy. To jakby to są dwie rozdzielne rzeczy.
0: Tym bardziej, że Unia Europejska nie ma absolutnie żadnego problemu z udzielaniem takiej pomocy, prawda? To też trzeba powiedzieć.
1: Absolutnie ma żadnego problemu. I powiem więcej, reakcja, jakby przygotowanie Unii Europejskiej mnie nawet zaskoczyło, bo byłem przewidziany, że te, że te procedury będą dużo dłuższe. Jeżeli informacja przychodzi z Komisji Europejskiej, możecie wszystkie zresztówki z poprzedniej perspektywy finansowej wydawać na uchodźców no to chyba to jest bardzo dobra informacja. Jeżeli projekt REACT jest uruchomiony dwa czy trzy miesiące wcześniej niż był planowany, może też za późno. To ja się o tym, że nie można było tego zrobić wcześniej. Tak samo, tak samo jak mam pretensje do polskiego rządu o to, że pewne działania dobrze zaplanowane, nie zostało ostatecznie dobrze wdrożone, dobrze zrealizowane, my o my o tym przestrzegaliśmy. Tak mówię, że mam pretensje do niektórych dyrektoriatów Unii Europejskiej, mówiąc o tym, że dlaczego to szybciej nie działa, dlaczego pewne procedury są, ale one tak są szybsze, niż były przewidywane. Tylko jeżeli byśmy mieli dzisiaj codziennie konferencję prasową premiera, mówiąc o tym, wystąpiliśmy o takiej i takie środki do Komisji Europejskiej, nadal ich nie mamy na naszych kontach. Proszę powiedzieć, dlaczego tych pieniędzy nie mamy? To jednak ten nacisk na również urzędników Brukselski byłby dużo większy niż informacje mówiące, dajmy sobie świetnie radę sami, nie będziemy o nic występować, bo jesteśmy bogatym państwem, to sam sobie z tym poradzi. No są dwa różne komunikaty.
0: Panie profesorze, czy to znaczy, z tego co pan mówi, wynika, że nie ma pieniędzy unijnych zaangażowanych w pomoc dla uchodźców na Ukra z Ukrainy w Polsce?
1: Są oczywiście, ja nie umiem podać dokładnej liczby.
0: Bo nikt tego nie wie, rzeczywiście, my nie mamy żadnych deklaracji ze strony rządu, wnioskujemy o pomoc.
1: Ja zapytałem pewnie się sam z siebie Komisję Europejską taki jeden z mechanizmów to jest EU Protection Mechanism czy Polska wystąpiła i oczywiście rama zapytania zapytania publicznego otrzymałem informację że 28 lutego już Polska wystąpiła o, o wsparcie, poszerzała swoje wnioski, to było wtedy na połowie marca, pytałem, to już trochę czasu minęło, poszerzała swoje wnioski bodajże 4 i 8 marca i pewnie kilkakrotnie to poszerzyła. Także oczywiście te pieniądze są i to wsparcie jest, tylko my nie wiemy ile i nie wiemy dlaczego nie chcemy więcej. Tak jak powiedziałem, powinniśmy występować o wszystko co leży na stole, monitorować dlaczego tego jeszcze nie ma na naszych kontach, a ponadto występować o jeszcze więcej, bo to się nie skończy jutro pojutrze. A wydaje się, wydaje się nam, że w ramach Solidarności Europejskiej, w ramach wartości Unii Europejskiej, o których tak bardzo wiele mówimy, nie tylko i wyłącznie częściowo w Polsce, również w innych państwach, to pomoc uchodźcom z Ukrainy jest jednym z takich naczelnych rzeczy i na pewno pieniądze by się na to znalazły. Ja bym powiem, nawet powiedział nawet więcej. Zaryzykowałbym, że pewnie z 10% całego budżetu Unii Europejskiej mogłoby pójść na bardzo szerokie działania związane z wojną w Ukrainie. W tym na pomoc uchodźców, w tym na odbudowę Ukrainy. Ale kto ma być adwokatem Ukrainy, jeśli chodzi o budżet Unii Europejskiej um, i później o odbudowy Unii Europejskiej? Kto ma być adwokatem o wsparcie dla uchodźców, jak nie Polska? Polska musi tu być adwokatem i musi bardzo mocno artykułować nasze potrzeby w tym zakresie.
0: Jak wygląda obecnie sytuacja na granicy polsko-białoruskiej?
1: Źle. Wygląda źle, oczywiście skala jest mniejsza niż to, co mieliśmy w powie roku, co się zaczęło, natomiast oczywiście główny, główny czas tego problemu, tego wyzwania to był wrzesień, październik, listopad 2021 roku. Mamy codziennie próby przekraczania granicy, natomiast one związane są trochę z desperacją tych ludzi, ponieważ ten ośrodek, który był po stronie białoruskiej po prostu został zamknięty. Ci ludzie przez Białorusinów zostali wyrzuceni do lasu, i po prostu poganiani przez służby, brutalnie przez służby białoruskie próbują przedostać się na terytorium Polski.
0: To znaczy operacja ze strony białoruskiej została zakończona, oni się wycofali i zostawili tych ludzi samym sobie.
1: Trochę samym sobie, ale również nie pozwalając im wyjechać z Białorusi. Czyli cały czas oni grają trochę tą grę. Ja nie chcę powiedzieć, że Łukaszenka całkowicie to odpuścił. On cały czas jakby, bo co mógłby zrobić? Mógłby po prostu wsadzić tych ludzi w samolot i odesłać do państw pochodzenia. Ich nie jest tak przecież dużo, to jest prawdopodobnie kilkaset osób, które zostało. A więc to naprawdę nie są jakieś bardzo duże liczby. Nie chcę tego zrobić, no bo musiałby się przyznać też do błędu. A z drugiej strony na pewno myśli sobie, że dobrze tutaj jeszcze denerwować Polaków takim napięciem po stronie granicy białorusko-ukraińskiej, białorusko-polskiej przepraszam. Na pewno jest to w jego planie. Ja tego to jest moje, dla mnie to jest absolutna oczywistość. Natomiast to jest też kwestia pytania o reakcję, reakcję państwa. Jeżeli budujemy ten mur, który kosztuje nas miliard sześćset milionów i on ma zablokować ten ruch nielegalny z Białorusi, to chyba naprawdę niczym strasznym nie byłoby przyjęcie tych pewnie maksymalnie może kilkuset osób, rozpatrzenie ich wniosków, ewentualnie deportowanie, jeżeli, te, jeżeli ten status uchodźcy im się nie należy, ewentualnie jeżeli to porozumienie z Niemcami byłoby jakoś tam możliwe, że część z nich po prostu od razu wyjedzie do Niemiec, bo Niemcy to deklarowali w pewnym momencie, na przykład Monachium to deklarowało, więc może trzeba by otworzyć jeszcze tamte dyskusje i po prostu ten problem rozwiązać czas, a dobrze. No za chwilę będziemy mieli, tak jak powiedziałem, ten mur, który ma być podobno w czerwcu, to, czyli tak naprawdę dwa miesiące I, i to już jest kwestia do szybkiego rozwiązania. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego Polska chce cały czas jakby grzać tę sytuację i mieć ten problem na, na granicy polsko-białoruskiej, skoro on jest do rozwiązania. Ja też nie mogę zrozumieć jeszcze jednego. Cały czas Ministerstwo Spraw Zagranicznych twierdzi, bo nie odwołał tego ja nie słyszałem, że Białoruś jest państwem bezpiecznym dla uchodźców. Bo taka narracja była, że Białoruś jest niebezpieczna dla opozycjonistów białoruskich, ale jest bezpieczna dla uchodźców. No to patrząc to, co się dzieje na stronie białoruskiej, to chyba to stanowisko powinno stać absolutnie najszybciej jak możliwe zmienione. powiedzieć o tym, że, że państwo białoruskie jest bezwzględne w związku do osób, które znalazły się na ich terytorium, a które jest, istnieje duże prawdopodobieństwo, że, są, że mogą ubiegać się o status, o ochronę międzynarodową na terytorium, na terytorium Unii Europejskiej, prawda? Ja
0: nie jestem rzecznikiem MSZ-u, ale być może ten argument bierze się stąd, że wszyscy ci ludzie, którzy przylecieli na Białoruś, zrobili to z własnej woli.
1: Z własnej woli... Yy przyjechali na Białoruś i mogli występować, w pewien, w pewien sposób występować tam o nadanie statusu uchodźcy, bo Białoruś jest przecież stroną konwencji genewskiej. Natomiast jeżeli oni są zamykani w ośrodku e, e, zamkniętym na terytorium Białorusi, są bici, są przepychani na stronę polską, są wpychani na korcentinę, czyli tą, ten, ten drut kolczasty, to ja uważam, że to państwo wykorzystało ich dobrą wolę Tą pewną zachętę, którą stworzyło do wyjazdu turystycznego do Białorusi, a następnie e, m, tak naprawdę próbę dostarczenia ich na granice i pokazania tam jest Polska, wykorzystało ich pewną rodzaju nadzieję na, na poprawę losu, na znalezienie się w państwie e, bezpiecznym, a teraz bezwzględnie to wykorzystuje. Ci os te osoby są traktowani, traktowane po prostu tam w sposób absolutnie niehumanitarny. I teraz musimy sobie zdawać z tego sprawę. Ja chciałbym tylko i wyłącznie o to, żeby polski MZ powiedział, rzeczywiście uchodźcy, osoby, cudzoziemcy, którzy znajdują się przy granicy polskiej są traktowani w sposób nieludzki, brutalny, niehumanitarny przez Straż Graniczną, Wojsko i w ogóle państwo białoruskie, bo to by miał istotne znaczenie również dla polskiej polityki i traktowania tych osób w Polsce. Jeżeli takiej informacji nie ma, że nadal podtrzymujemy stanowisko, że oni przecież są świetnie traktowani, że w ogóle mogą tam się ubiegać o statusu choć, na pewno go dostaną im i Białoruś udzieli im wszelkiego wsparcia, to chyba żyjemy w jakimś matriksie.
0: To może nie chodzi o to, że oni są tam świetnie traktowani, tylko państwo polskie po prostu umywa ręce. Mówi, skoro ci ludzie tam przyjechali, to jest ich problem, a nie nasz, prawda? Jak pan w ogóle ocenia całą tę sytuację, no już mając wiedzę na temat tego, co się działo w kolejnych miesiącach i co się wydarzyło w lutym tego roku? Są takie głosy, wiele wskazuje na to, że Cała ta operacja przerzucania migrantów na polską granicę była koordynowana z Rosjanami. Są również tacy komentatorzy, którzy twierdzą, że to był w gruncie rzeczy początek jakiejś hybrydowej wojny, w której Polska była również stroną. A zatem czy to, co się wydarzyło przez te ostatnie pół roku na granicy polsko-białoruskiej, Pańskim zdaniem podlega jakiejś rewizji i stanowisko polskich władz podlega jakiejś rewizji, czy w dalszym ciągu nie powinniśmy traktować tych ludzi i całego tego problemu inaczej niż wyłącznie problemu humanitarnego?
1: Panie rektorze, może tylko jedno sprostowanie, jakby to nie jest tylko i wyłącznie polityka Polski, ponieważ jakby...
0: No tak, Unia Europejska popierała Polskę cały czas, od początku tego kryzysu.
1: Tu jest różny, tu jest różny status, ponieważ osoby, które przekraczają granicę polsko-białoruską muszą występować o ochronę międzynarodową zgodnie z konwencją genewską i rozporządzenia damblińskie Unii Europejskiej. Natomiast w przypadku Ukraińców, czy w ogóle osób uciekających z Ukrainy, bo to nie muszą być Ukraińcy, mamy dyrektywę o tymczasowej ochronie, która tak naprawdę na, pozwala im y, funkcjonować w pełni, czy mają dostęp do edukacji, służby zdrowia, rynku pracy i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy dwie bardzo różne podejścia i to nie jest tylko i wyłącznie podejście Polski, tylko jakby zalegalizowane w Unii, przez podejście Unii Europejskiej jako całe, My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, czyli jakby ta polityka staje się również elementem naszej polityki. Natomiast to, to odpowiadając bezpośrednio na, na pytanie pana redaktora, to ja myślę, że rząd tutaj nie zmienił swojego stanowiska. Ja się trochę dziwię, że nie zmienił, ponieważ ym, Łukasz, celem Łukaszenki i Putina absolutnie, to mówiliśmy od początku kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, była kwestia destabilizacji Polski. Ale nie destabilizacji takiej, taki że my się ugniemy przed dwudziestoma paroma tysiącami uchodźców, tylko żeby skłócić społeczeństwo, żeby to element konfliktu osłabiającego państwo polskie.
0: No to to do pewnego stopnia się udało.
1: To się niestety udało, bo gdyby rozwiązano problem straża nie byłoby dzieci z Michałowa, to prawdopodobnie ten konflikt byłby mniejszy. Gdyby też nie, 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 nie prowadzono takich dychotomii traktowania organizacji pozarządowych. Przecież konflikt między Strażą Graniczną a organizacjami pozarządowymi wybuchł na granicy polsko-białoruskiej. On został zażegnany w dużej części dzięki no, wspólnocie, która się zbudowała ym, na granicy polsko-ukraińskiej, -polsko ale to nie znaczy, że ten konflikt cały czas między organizacjami pozarządowymi a Strażą Graniczną nie, jest, nie istnieje na granicy polsko-białoruskiej. Ja trochę się temu dziwię. A więc jeżeli chcemy zarządzić tymi kryzysami, to mamy kilku aktorów, którzy są kluczowi. To jest państwo, to są organizacje pozarządowe, to są samorządy, to, jest, to są społeczeństwo są, to są obywatelskie. Musimy poszukiwać tutaj pewnego rodzaju kompromisów, jeżeli chcemy wyjść wzmocnieni, a nie osłabieni tym konfliktem. I raz proszę zwrócić uwagę, jak świetnie zadziałaliśmy na granicy polsko-ukraińskiej. Ja nie chcę powiedzieć, że mogliśmy podobnie zadziałać na polsko-białoruskiej, bo na pewno nie. Ale... Putin, który chciał zdestabilizować nie przez, nie przez w tym momencie małą liczbę uchodźców, tak jak to było na, na granicy polsko-białoruskiej, tylko na bardzo dużą liczbę uchodźców, nie zdestabilizował nas, bo my jako państwo, jako Polacy świetnie zareagowaliśmy. I ja muszę powiedzieć, że, że myślę, że na Kremlu wszyscy zastanawiają się, jakim cudem Polakom udało się recepcyjnie zarządzić taką liczbą imigrantów, bo przecież to miało nas absolutnie pogrążyć, zdestabilizować, z To, że Polska będzie staczała się w jakąś otchłań ubóstwa. A tak się po prostu... Nie stało, czyli to jest kolejny nieudany plan Putina, ale w przypadku granicy polsko-białoruskiej to wbrew pozorom, mimo tego, że, mimo tego, że ten mur tam jest budowany i, 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 i mamy inną sytuację, to jednak większy sukces ma Łukaszenka, ponieważ my się cały czas kłócimy o, o te kilkaset osób, które jest po stronie białoruskiej, jeżeli by nam udało się znaleźć jakieś rozwiązanie które by z jednej strony pozwoliło przyjąć te osoby, a z drugiej strony zgodzić się już na ten mur. Niech ten mur powstanie, niech ta granica będzie strzeżona, bo ona musi być strzeżona, to jest dla mnie oczywiste. A gdybyśmy zawali jakiś taki konsensus, my już nie mówimy o tym murze, że ten mur już jest, on ma nas zabezpieczyć, nas na przyszłość i tak dalej ale pomóżmy tym ludziom, którzy tam są, tym również kobietom z dziećmi, osobom, które tam są, jeżeli nawet nie mają one prawa do, do statusu uchodźcy, to będziemy je deportować do państw pochodzenia. Może nie jutro, ale może za miesiąc, może za dwa i rozwiążmy ten problem. Bo jak rozwiążemy ten problem, będziemy musieli, mogli się skupić na ważniejszym dzisiaj, znaczy liczbowo ważniejszym problemie, jaki jest na, te, na, na, na granicy polsko-ukraińskiej i wsparciu długofalowym naszych ukraińskich gości, którzy w Polsce przebywają. Próbujmy nie rozpętywać konfliktu również wewnętrznego na dodatkowych frontach, które są kompletnie niepotrzebne. A więc tutaj to jest też taki mój apel w pewien sposób, żeby jeszcze raz przemyśleć tą politykę i zamknąć temat granicy polsko-białoruskiej, co jest możliwe, mi się wydaje, cały czas, bo ten mur, tak jak powiedziałem, przez za chwilę będzie, a z drugiej strony skupić się na tym, żeby udzielać pomocy um, Ukraińcom w Polsce, żeby ten plan Putina zdestabilizować Polskę przez, przez, przez uchodźców nie wystąpił. Żeby również nie nastąpiła resentymenty konfliktu Polski, ukraińskiego, bo na pewno to w Putina było.
0: Panie profesorze, to są lekcje dla rządu, dla władz, bardzo cenne, ale być może też płynie z tego wszystkiego jednak lekcja również dla organizacji humanitarnych, dla ludzi, którzy pomagają uchodźcom, że rozumienie geopolityki, czy rozumienie polityki po prostu nie jest żadnym luksusem, na który sobie pozwalają urzędnicy którzy mają jakieś niecne cele i, i perfidne zamiary, tylko jest po prostu obowiązkiem każdego. Przecież pamiętamy, na samym początku wezwania najbardziej zdecydowanych zwolenników wpuszczenia uchodźców czy migrantów z Białorusi brzmiały, należy ich wszystkich wpuścić, bo wszyscy mają prawo do tego, żeby przejść przez granicę i domagać się statusu uchodźcy. Oczywiście znowu nie jestem żadnym rzecznikiem polskich władz, natomiast nie wiemy jaka byłaby reakcja Łukaszenki, jaka byłaby reakcja Putina, gdyby ten postulat został wtedy zrealizowany, gdyby wtedy to było kilka tysięcy osób, gdyby te kilka tysięcy osób zostało wpuszczone do Polski, gdyby kolejne kilka czy kilkanaście tysięcy osób zostało sprowadzone na Białoruś.
1: Panie redaktorze, kompletnie oczywiście nie ma między nami tutaj sporu. Ja uważam dokładnie tak, jak pan redaktor uważa. Mianowicie to, że to było prowokacją, to mówiliśmy od początku. Ja, kiedy byłem pytany jeszcze wtedy właśnie w sierpniu, powiedziałem, absolutnie trzeba strzec granicy. Nie każdy może przyjechać, bo to jest prowokacja. Ale Natomiast jeżeli już ktoś przeszedł przez tą granicę i znalazł się na terytorium Polski i nie zrobił tego w sposób brutalny, nie rzucał kamieniami, nie przecinał koncertiny i tak to dla mnie oczywistym jest to, że taka osoba powinna być jednak objęta procedurą, która jest przewidziana w prawie. Chyba, że wypowiadamy konwencję genewską i wtedy jakby mamy trochę inne obowiązki. Ale to jest bardzo poważna decyzja. Jeżeli jakieś prawo Polsce obowiązuje, to ono obowiązuje jednej strony. Prawa do strzeżenia granicy i y, również siłowego strzeżenia granicy, i nawet budowania tego muru, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś już znalazł się na terytorium Polski, na przykład mieliśmy te przykłady ludzi w szpitalu w jednym czy w drugim, czy, czy Straży Granicznej, którzy byli kilkukrotnie wydalani z terytorium Polski, bez procedury na terytorium Białorusi, no to jednak to było złamanie prawa. Przyznał to nie tylko i wyłącznie sąd w Białymstoku, ale również te sprawy, które toczyły się na przykład przy, przeciwko Włochom, jeśli chodzi o ich puszbeki z 2016-2017 roku, no to jednak to jest złamanie prawa. Musimy o tym świadomi. Z jednej strony oczywistym jest, że musimy strzec granicy, nie podlegać prowokacji i nie możemy wpuszczać wszystkich. Ja tak samo krytykowałem Angelę Merkel, która mówiła, jesteśmy gotowi przyjąć wszystkich. Tak samo krytykowałem te osoby, które mówiły, również Polskę jest w stanie przyjąć wszystkich. Krytykowałem również polski rząd na granicy polsko-ukraińskiej, mówiąc o tym, że Polska jest w stanie przyjąć wszystkich Ukraińców, którzy przyjadą, będą uciekali przed wojną, bo to po prostu nie jest prawda. Po to jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby te elementy relokacji również mogły występować. Pamiętajmy również o tym, że kilkanaście tysięcy tych osób, które przekroczyły granicę polsko-białoruską, trafiło, przejechało przez Polskę i trafiło do Niemiec. A więc to też nie było tak, że to było do końca wszystko szczelne. Mieliśmy bardzo trudną sytuację, którą trzeba było, którą trzeba było zarządzać trochę ad hoc. I rzeczywiście nawoływanie, że przyjmujemy wszystkich i damy sobie radę, było całkowicie nieodpowiedzialne. Ale również wydalanie ludzi którzy wnioskowali o azyl, czy, czy o status uchodźcy, czy inne formy ochrony międzynarodowej na stronę białoruską, gdzie byli traktowani w sposób absolutnie brutalny, też było nierozsądne. Więc tutaj leżało znaleźć, jak we wszystkim, pewnego rodzaju kompromis, um, który by przekonał większość społeczeństwa. Nie wszystkich, ale większość. Tedy, wtedy społeczeństwo jest wzmocnione i dużo łatwiej mu jest przeciwstawiać się temu wrogowi zewnętrznemu. Najgorzej, kiedy mamy wroga zewnętrznego, bardzo poważnego, a jeszcze wymyślamy sobie, czy tworzymy sobie wrogów wewnętrznych, bo to jest coś bardzo niepokojącego, w wspólnotę. A więc jeżeli tam możemy sobie tych wrogów wewnętrznych w pewien sposób zminimalizować tych liczby konfliktów, powinniśmy to robić. I wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy w takim etapie, że ten konflikt na granicy polsko Białoruski da się już rozwiązać, tak żebyśmy trochę o nim zapomnieli. Tylko trzeba się cofnąć z obydwu stron. Z jednej strony aktywiści, Powinni jednak też zdawać sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia z ekstra, no, taką ekstremalną sytuacją i bezczelną, obrzydliwą grą z drugiej strony. Element tej wojny hybrydowej, którą rzeczywiście mamy teraz wojnę hybrydową, bo wcześniej nie mieliśmy, wcześniej mieliśmy konflikt hybrydowy, teraz mamy wojnę hybrydową, bo są działania zbrojne na Ukrainie. Przekonać z jednej strony aktywistów, a z drugiej strony jednak to, żeby przyjąć te osoby, które znajdują się po drugiej stronie Białorusi, jeżeli, jeżeli to jest możliwe i po prostu w tym momencie zablokować tą, tą możliwość przyszłych migracji poprzez ten mur, który tam, który tam jest. Wydaje mi się, że jakiś taki kompromis, to kompromis mógłby zostać zawarty. On nie będzie prosty, ale potrzeba dyskusji między obydwoma stronami, wymyślenia jakiegoś elementu, w jaki sposób ten problem rozwiązać. Zakopujemy ten konflikt, koncentrujemy się na, na wrogu zewnętrznym.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego był gościem raportu o stanie świata.
1: Dziękuję bardzo.
2: Żeby go wrytowali wojny Żeby nie bojał się, daj nikogo ty Wolę
0: W niedzielę druga tura wyborów prezydenckich we Francji. Rośnie przewaga sondażowa Emmanuela Macrona nad Marine Le Pen, ale nie ma to żadnego znaczenia, bo liczy się tylko i wyłącznie wynik w niedzielę. W środę oboje kandydatów starło się w debacie telewizyjnej. Lepiej sondażowo został oceniony w niej urzędujący prezydent, choć tak, zgadli państwo, to też nie ma większego znaczenia. Co zatem ma znaczenie? Rozmawiałem o tym ze znamienitym gościem, profesor Dominique Renier, jest politologiem, wykładowcą Uniwersytetu Sciences Po w Paryżu i dyrektorem generalnym Instytutu Innowacji Politycznych. Na początek zwróciłem uwagę, że troje kandydatów, Emmanuel Macron, Marine Le Pen i lider Francji niepokornej Jean-Luc Mélenchon w pierwszej rundzie zdobyło ponad 20% głosów. Czy zatem Francja jest podzielona na takie trzy części – z których jedna nie będzie miała swojego prezydenta.
3: To, co
4: miało miejsce w niedzielę 10 kwietnia w pierwszej turze wyborów,
3: potwierdza proces, który rozpoczął się w
4: 1988 roku w wyborach prezydenckich, a mianowicie stopniowy wzrost protestu pewnej części elektoratu
3: Euh, d'éléments
4: très différents łączy się z różnymi innymi elementami, a mianowicie z jednej strony
3: faktycznie pojawiają się głosy
4: populistyczne czy antysystemowe, jakie w 1988 roku już się rozpoczęły głosami dla Jean-Marie Le Pen, który uzyskał wówczas ponad
3: 14%.
4: Pojawia się
3: skrajna
4: siła na lewicy jako ucieleśnia Jean-Luc Mélenchon, a w
3: 2022
4: w pierwszej Duże głosowanie na populistów czy na antysystemowców,
3: gdyby to wszystko złączyć, to mamy 55,6% oddanych głosów. To dużo. Jest to
4: poziom, który oczywiście nigdy wcześniej nie został osiągnięty
3: i który
4: pobił poprzedni rekord z roku 2017, bo w 2017
3: roku, licząc w ten sam sposób,
4: te siły antysystemowe uzyskały 48,4%. Oddanych głosów
3: Więc widać, że jest populizm de gauche, bardzo jest duży odsetek.
4: Jest populizm lewicowy, lewicowy zemur, prawicowy i zemur, inny, zemur, inny. Jest Erim Kzemur, Nicolas dupont i inni. Ale jest jeszcze inny ważny czynnik, który ma coraz większe znaczenie, a mianowicie
3: a mianowicie absencja. Widzieliśmy z kwietnia 2022. W kwietniu 2002 roku ponad 2006,
4: a dokładnie 26,3% osób nie poszło do głosowania i to jest bardzo wysoka wartość. To jest drugi, najwyższy wynik po 2002 roku. Po słynnym 20 kwietnia 2002 roku wówczas to nie poszło do wyborów 28,4
3: wyborców. 22,25
4: lat temu, 10 lat temu w pierwszej turze absencja wyniosła 20,5%, a jeszcze w poprzednich wyborach 16,2% osób. Także jest, są to czwarte kolejne wybory, w których kolejno wzrasta liczba osób, które nie udały się do urn,
3: nie poszły do urn. I
4: w drugiej turze wydaje mi się, że będzie dużo oddanych pustych kart do głosowania. To daje dużą wiedzę, bo gdyby połączyć wszystkie osoby, które nie poszły w pierwszej turze do głosowania i te osoby, które głosowały na partie antysystemowe albo oddały głos nieważny, to wychodzi nam 67,5% głosów w stosunku do Wszystkich
0: wyborców,
4: czyli ponad dwie trzecie wyborców uprawnionych do głosowania, nie poszło do głosowania albo nie oddało głosu na partię
0: Umiarkowano.
4: Tak obecnie wygląda sytuacja we Francji.
3: A
0: zatem,
3: a zatem można mówić o kryzysie politycznym,
0: kryzysie partii tradycyjnych we Francji. To znaczy partie tradycyjne praktycznie zniknęły. Partia konserwatywna, republikanie, socjaliści, którzy rządzili Francją jeszcze 5 lat temu, praktycznie zniknęły te partie z krajobrazu politycznego. Są na nim obecne partie skrajne. Tak,
4: na partie skrajne, na braku działu w wyborach. Jest jeden, który przetrwał, Emmanuel Macron. Z wynikiem ponad 27% w pierwszej turze reprezentuje siłę środka. Oznacza to, że wielu wyborców nie chce iść w stronę skrajną.
3: On
0: parle Mówi się czasem we Francji o takiej tendencji, niemalże instynkcie republikańskim, który dało sobie znać w 2002 roku, w 2017, kiedy większość Francuzów poszła głosować na kandydata, którego być może nie lubili, ale który nie był panem albo panią Le Pen. Rozumiem, że w tym roku to nie jest ten przypadek, si jeśli rozumiem.
3: No jednakowoż
4: w tym roku też tak Emmanuel Macron
3: będzie. Emmanuel Macron
4: jest faworytem
3: tych wyborów,
4: nawet jeśli wielu Francuzów
3: Choć nie wszyscy, bo wielu
4: Francuzów ma bardzo negatywny obraz Emanuela Macrona. Ale tu uwaga, jak o tym mówimy, są jednakowoż wskaźniki, jak wszędzie, popularności, które wskazują, że nie jest to prezydent niepopularny w stosunku do poprzednich prezydentów. Jest to prezydent, który ma swoich zwolenników, bardzo przekonanych o jego zaletach,
3: i część społeczeństwa faktycznie jest
4: mu przeciwna, jest to silny podział, ale ma też zwolenników w opinii publicznej. W walce z Marine Le Pen, tak mi się wydaje, takie jest moje zdanie, że kluczem do zwycięstwa, do ponownego wyboru będzie to, że on nie sprawia wrażenia, nawet jeśli się go nie lubi, jeżeli tak jest w danym w przypadku, to on nie powoduje ryzyka dla wyborców. Co to znaczy? Wyborca nie ryzykuje, że wybierając Macrona osłabia Euro, osłabia Europę, bo Francuzi tego właśnie w zdecydowanej większości nie chcą. Nawet wyborcy Marine Le Pen nie chcą wyjść ze strefy euro. 85% zwolenników Melanchona jest za euro. 70% wyborców Marine Le Pen jest za euro. Więc przywiązanie do euro to przywiązanie do bezpieczeństwa materialnego. I ci wyborcy bardziej będą głosować za Macronem. Właśnie z tego powodu.
3: Głównie.
0: Co jest w tej chwili najważniejszym tematem dla Francuzów? Co zdecyduje o rezultacie niedzielnych wyborów? le le dimanche
4: Wydaje mi się, że elementem decydującym w niedzielnych wyborach. Będzie to, że w momencie wyboru, który nie zadawala Francuzów, bo będą musieli wybrać pomiędzy dwoma kandydatami, których tak naprawdę nie chcą ani jednego, ani
3: drugiego. Woleliby,
4: żeby nie było takiej powtórnej sytuacji, czyli tych samych dwóch kandydatów po raz drugi. Wybioru kandydata, który z jednej strony
3: da im poczucie
4: bezpieczeństwa w zakresie ich finansów,
3: ich emerytur,
4: wynagrodzeń, czyli to są ci, którzy będą głosować za Macronem.
3: i będą
4: głosować za kandydatem, który jest za sprawą Ukrainy, to jest Macron. Francuzi są bardzo solidarni
3: w opinii
4: publicznej za tym, co się dzieje w Europie. Bardzo wspierają ludność Ukrainy, to jest widoczne. Mają bardzo zły obraz Władimira Putina. Nie, nienawidząc jednocześnie Rosji tu robią rozróżnienie pomiędzy Putinem a Rosją. Chcą zostać w NATO, natomiast Marine Le Pen chce wycofania Francji ze zintegrowanego dowództwa wojskowego NATO i to będą takie zasadnicze kwestie, które zadecydują w niedzielę. Ale są też inne tematy, które krążą, a mianowicie...
3: Pewna obawa
4: przed zbyt złożoną sytuacją w przypadku ponownego wyboru Macrona, czyli bezpieczeństwo,
3: rola islamu we Francji. <słysza> so, są I inne tematy
4: ważne, zresztą, które Macron
3: nie uwzględnia w wystarczającym stopniu, których nie chce w pierwszej
4: kolejności analizować i to jest pewna przewaga Marine Le
3: Pen.
0: Chciałbym wrócić jeszcze do tematu wojny, o której pan wspomniał. Francja, prezydent Macron wybrał rolę raczej skromną wobec tego konfliktu. Prezydent Macron dużo rozmawiał z Putinem. Z tych rozmów w zasadzie nic nie wynikło. Czy jego polityka wobec Ukrainy zmieni się, jeśli wygra wybory?
4: Niestety nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Nie mam wystarczającej wiedzy, żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie.
3: Macron jest zaangażowany
4: pewną obietnicę europejską, co według mnie przekłada się na wsparcie Ukrainy, bo w jego zamyśle jest autonomia strategiczna, niezależność Europy, zmniejszenie uzależnienia od kopalnych energii z korzyścią dla środowiska. Zachowanie suwerenności europejskiej jest dyskurs o demokracji, o roli Europy, czyli bardzo wiele elementów, które pomimo wszystko logicznie sprowadzają go do potwierdzenia jego wsparcia dla Ukrainy. Poza tym są jeszcze problemy techniczne, problemy
3: dyplomatyczne, których nie znam,
5: które z pewnością
3: odegrają tu swoją rolę.
0: Jean Jaka jest rola Jeana Luca Mélenchon w tym momencie? Mówi, że chce zostać premierem, czyli wygrać wybory parlamentarne, które odbędą się za kilka tygodni, ale czy to jest polityk, który ma decydujący wpływ na to, kto wygra wybory w niedzielę? Czy posiada taką władzę?
4: Wydaje mi się, że nie jest możliwe, aby Mélenchon wygrał wybory parlamentarne, dlatego że jego wynik uzyskany 10 kwietnia w pierwszej turze wyborów nie jest w przeciwieństwie do tego, co się słyszy we Francji. Wyrazem poparcia dla partii Melanchona, ale wyrazem poparcia dla jego osoby. Na lewicy wykorzystano głosowanie na Melanchona, żeby w drugiej. Turze pojawił się kandydat lewicy. W 2017 go nie było, w 2002 również i w 1969 również, ale to było dawno i to już nie odgrywa takiej roli. Także to był głos oddany po to, aby lewica znalazła się w drugiej turze. Dlatego ci sami wyborcy nie będą tak licznie iść do wyborów parlamentarnych po to, aby Mélenchon był premierem. Będą pewne alianse polityczne pewnie między Partią Socjalistyczną czy Francją Niepokorną Jean-Luc Mélenchona, ale to niekoniecznie pozwoli na utworzenie większości
3: i na pewno
4: wśród wyborców Mélenchona jest dużo ekologów, tych, którzy głosują na partie ekologiczne, czy socjalistów, którzy będą głosować w wyborach parlamentarnych na socjalistów. Także będzie to trudne, żeby zgromadzić tak dużo liczbę głosów. Melanchon jest kimś, kto stara się skomplikować ponowny wybór Emmanuela Macrona. Od początku działa w tym kierunku, aby jego sukces był najmniejszy z możliwych, żeby było dużo osób, które nie poszły do wyborów, dużo nieważnych głosów, aby wynik Marine Le Pen był wyższy niż ten, który osiągnęła w 2017 roku. Czyli jego zadaniem jest od początku osłabienie na samym początku kadencji Macrona. od 2008 roku od czasu nowelizacji konstytucji Emmanuel Macron jest pierwszym prezydentem który ponownie zostanie wybrany i który nie będzie mógł po raz trzeci stanąć w szranki wyborcze więc jak ponownie zostanie wybrany rozpocznie się niejako odliczanie które będzie wskazywało zmniejszanie jego wagi politycznej
3: de moins en moins important
0: Chciałbym spytać o sprawę troszkę et, bardziej generalną. France, Mówimy o kryzysie France, Francji, de, de crise, mówi Pan o kryzysie polityki francuskiej, de... o pojawieniu się France, partii skrajnych, et, partii o... antysystemowych, co sprawia, że Francja staje się trochę takim krajem jak inne w Europie, takie jak Polska na przykład, czy Zjednoczone Królestwo, czy coraz bardziej Niemcy, gdzie ludzie czują się coraz bardziej od daleni od systemu politycznego. Ale czy to jest taka zła rzecz? Bo Francuzi w tym momencie mają wybór i to wybór bardzo jasny. Wizje pana Macrona i pani Le Pen to są dwa odrębne światy. Niemal w każdej dziedzinie. Ekonomii, podatków, kosztów życia, wieku emerytalnego, stosunku do Europy, emigracji, wojny na Ukrainie. Le, czy nie o to właśnie chodzi, aby takie dwie wizje starły się? Czy nie o to chodzi w polityce?
4: Rozumiem, co ma pan na myśli. Cała trudność polega na tym, że jest zdecydowana różnica pomiędzy tymi dwoma kandydatami. Francuzi to widzą. Ale to nie jest tak, że Francja jest podzielona na dwie w znaczeniu horyzontalnym, to jest podział wertykalny. Czyli jeśli chodzi o lepenistów, jest to Francja robotnicza, pracowników szeregowych, małych miejsc, wsi.
3: Francja Macrona, to
4: Francja klas średnich, tych, którym się w życiu powiodło, dużych miast, która zgadza się z globalizacją, wykształcona. Te różnice są spektakularne, więc wydaje mi się, że nie jest możliwe w zrównoważonym systemie, by było albo, albo zwycięstwo klas wyższych, albo klas niższych, bo w każdej z partii jest po trochę każdych wyborców. Także w tej chwili jest duży podział i to jest prawdziwy problem.
3: I nie jest to być może najzdrowszy z podziałów,
4: ale druga rzecz być może ważniejsza jest to, że Chodzi o to, że Francuzi nie mają przed sobą zwykłego wyboru. Głosując za Marine Le Pen podejmują ryzyko i to wysokie ryzyko zerwania, czyli zasadniczej zmiany
3: dotyczącej
4: Euro, Europy, NATO, Stanów Zjednoczonych, jej skłonności prorosyjskich
3: i to, Wywołuje
4: strach wśród Francuzów. Francuzi nie są przekonani,
3: że to będzie właściwy kierunek. Nawet
4: ci, którzy nie są przekonani do Emmanuela Macrona, nie uważają, że chcą ponieść ryzyko z całkowitej zmiany kierunku. Także tak naprawdę Francuzi często nie mają wyboru. Wielu z nich nie pójdzie
3: głosować w niedzielę. Wielu z nich będzie głosowało
4: za Macronem, ponieważ de facto nie ma wyboru. A zatem może to powodować pewne uczucie, że demokracja nie działa tak
3: dobrze już we Francji.
0: Kto wygrał debatę środową i czy to w ogóle jest ważne, kto ją wygrał?
4: Nie wiem, kto wygrał. Były pewne sondaże przeprowadzone, wedle których to Emmanuel Macron wyszedł zwycięsko z tego starcia, ale być może ten sondaż został przeprowadzony wśród osób, które nie oglądały debaty. Była to debata, która zgromadziła najmniejszą widownię wśród wszystkich debat przed drugą turą, więc mniej więcej 15 milionów widzów. Na 48 milionów wyborców oglądało debatę. To jest bardzo mało, więc na pewno ta debata odegra mniejszą rolę niż poprzednie debaty, ale wydaje mi się, że Francuzi uznają, że była ona nieważna, w tym sensie, że ta debata pokazała raz jeszcze techniczną wiedzę Emanuela Macrona i trudność jaką ma Marine Le Pen w wiarygodnym dyskutowaniu, w wiarygodnym przekonaniu do swojego projektu politycznego. Bardzo trudno było jej wygrać tę debatę mogłaby ją wygrać, gdyby była wielką oratorką, gdyby posiadała wielkie zdolności retoryczne, ale tak nie jest, ona nie ma tutaj szczególnych zdolności, brak jej zatem takiego atutu w debacie prezydenckiej. Chociaż w trakcie debaty mieliśmy wrażenie, że prezydent
3: Emmanuel
4: Macron, kandydat czasami, wydawał się zbyt pewny siebie.
0: Arogancki wręcz, mówią ludzie.
4: Tak, to jest wada, która jest jednakowoż mniej ważna niż to uczucie, że Marine Le Pen jednak nie posiada odpowiednich kompetencji. Ci, którzy oglądali debatę, uważają, że no, ostatecznie debata i tak pokaże jej brak wiedzy.
0: I a propos de son I Jeszcze a propos arogancji Emmanuela Macrona. To jest pytanie, które zadaję sobie od jakiegoś czasu i zadaję ludziom we Francji od jakiegoś czasu. Dlaczego ci, którzy naprawdę nie znoszą Macrona, nie znoszą go z taką siłą, czasem trudną do zrozumienia? Ça nie
3: correspond pas à co jusqu'à présent le président de la République en France.
4: To nie odpowiada cechom prezydenta Francji. To nie jest pierwszy prezydent, który jest pewny siebie. Aby móc w ogóle być na tym stanowisku, należy mieć dużą pewność siebie. Wydaje mi się, że to jest drugi, po Valéry Giscard d'Estaing prezydent, który
3: nie widzi znaczenia
4: dobrego wypadania, jeśli chodzi o swój wizerunek. On w zasadzie zupełnie nie troszczy się o to, jaki efekt może wywołać jego postawa w społeczeństwie francuskim. Także to jest pewne ryzyko polityczne, jakie ponosi. Natomiast wydaje mi się, że Macron wiedział, że tu dużego ryzyka politycznego nie ponosi, bo możliwość głosowania na Marine Le Pen
3: dla wielu wyborców
4: niebezpieczne byłoby wystawić na ryzyko swoje życie, gospodarstwo domowe, własność, swoje oszczędności, tylko po to, żeby ukarać kogoś innego.
0: Profesor Renier, merci beaucoup. Merci de votre
3: temps.
0: To był profesor Dominique Renier, wykładowca Uniwersytetu Sciences po i dyrektor Instytutu Innowacji Politycznych w Paryżu. Dziękujemy bardzo Patrycji Łobacz za przetłumaczenie tego wywiadu.
6: Yeah. Je m'appelle Henri, mais on m'appelle Papillon Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain Là, je commence l'histoire par la fin Accusé à tort aux assiettes, un jour j'ai pris perpète Transporté à Cayenne, à l'autre bout de la planète Et jurés sont tranquilles à Paris depuis qu'ils m'ont envoyé ici. Je dirais pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si j'étais Jésus-Christ, mais moi, je suis papillon. Je dors les fers aux pieds la nuit pendant qu'ils sont sous la couette avec maman. J'y moisirai pas longtemps à la première occasion. Je flinguerai ces couillons, je m'appelle papillon. Les jurés sont des caves alignées sur leurs bancs. Remplaçons-les par des pontruants. Les peines seraient moins longues. Aujourd'hui dans les prisons, il y aurait moins de monde. Votez papillon. Les forces à son grand grands costauds beaux, bronzés et tatoués. C'est à l'encre de Chine à l'aiguille qu'ici on fait la bousille. Il n'y a pas de salon, non, 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 c'est pas de la décoration. Le bagne de Cayenne, c'est pas la Costa Brava. Quand on y reste, c'est qu'on y crèvera. Certains comme moi n'ont jamais lâché, d'autres ont abandonné. C'est la mort qui viendra, un jour les délivrer. et les assassinats, J'ai pris la plus grosse vague, et voilà. Sur un radeau de noix de coco, j'ai fait la belle sur l'eau. J'ai nagé vers ma vie, tu es libre papillon. J'ai nagé vers ma vie, tu es libre papillon.
0: San Severino zachęcał do głosowania na papillona, tak? Tego samego, tego z filmu ze Stevenem McQueenem. Niestety nie startuje papillon, a na pewno miałby szansę. Grzegorz Dobiecki ciągle przygląda się światu z boku. Dziś opowie o hiszpańskiej inkwizycji Burger Kingu, papieżu Franciszku i Michelu Welbecku, między innymi.
7: Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. W każdym razie nie spodziewał się jej Burger King. Objawiła się co prawda nie pod postacią śledczych torkemady w purpurowych Opończach, tylko jako zakon oburzonych internautów, ale sieć też potrafi torturować i skazywać. też w Hiszpanii Burger King wolał wycofać swój baner z ogłoszeniem promocji hamburgerów wegetariańskich. Nie, nie dlatego, że inkwizytorzy prześladują roślinożerców. Z powodu sloganu reklamowego, mocno przypominającego Słowo Boże. Konkretnie sakramentalne posłanie z ostatniej wieczerzy. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Po hiszpańsku to jest nie tyle ciało, co mięso, karne. Na fast foodowym afiszu karne zostało przekreślone i zastąpione przez wehetal. Zakład żywienia zbiorowego ogłosił zatem Bierzcie i jedzcie, to jest warzywo moje. Inkwizycja społecznościowa, w dużym stopniu duchowna, nie wysunęła zarzutu skomercjalizowanego bluźnierstwa, czyli obrazy uczuć religijnych. Wytknęła jedynie, acz stanowczo, niestosowność sloganu, jakby ocena reklamy burgera Wege była wyłącznie kwestią smaku, a nie wiary, co akurat w gastronomii jest uzasadnione. Tak czy inaczej, umowna inkwizycja zareagowała, a tego, jako się rzekło, raczej się nikt nie spodziewał. Hiszpania nie jest już krajem religijnych uniesień, osłabła tam więc również skłonność do dewocyjnych oburzeń. Ustąpiła miejsca do wolności interpretacji, jak to w postmodernizmie. Jeszcze zanim wszystko się zrelatywizowało, Stanisław Jerzy Lec w jednej ze swoich myśli nieuczesanych orzekł, że światu zagraża interpretacja. Nie objął tą tezą królestwa, co nie jest z tego świata. To nie była jego domena. Jest to natomiast domena papieża. Franciszek widzi miejsce w tym królestwie dla wszystkich. Także dla zbrodniarzy wojennych, których nie chce nie tylko potępić, ale choćby nazwać po imieniu i wezwać do zaniechania zbrodni. Jego powściągliwość, jak już go nazwano, nie interpretuje ewangelicznych wskazań, a jedynie zachęca, by się do nich stosowano. Miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Dla ofiar zbrodni to jest jednak właśnie interpretacja i to interpretacja nie do przyjęcia. Franciszek do Kijowa się nie wybiera, ale pojedzie do Jerozolimy na spotkanie z Kiryłem, patriarchą Moskwy i Wszechrusi, który błogosławi operację specjalną Putina, Ambasador Ukrainy w Watykanie mówi, że to tak jakby papież spotykał się z duchowym przywódcą ISIS, a państwo islamskie wezwało właśnie dżihadystów, by dokonywali zamachów w Europie. Trzeba wykorzystać fakt, że w Ukrainie niewierni walczą między sobą. Franciszek i ISIS traktują Ukraińców i Rosjan jednako, jako jednolitą zbiorowość. Dla papieża wszyscy oni, najeźdźcy i napadnięci, są dziećmi Boga. Dla państwa islamskiego przeciwnie, szatańskimi pomiotami, krzyżowcami, ale jedni i drudzy takimi samymi. Przypadek Burger Kinga, wątpliwy żart reklamowy, jest błahy. Ta druga lekcja, którą chcemy czy nie przerabiamy wszyscy, jest śmiertelnie poważna. Wspólne dla nich wydaje się przecież nieumiejętne, nieporadne albo zgoła opatrzne interpretowanie znaków opatrzności prowokujące reakcje inkwizytorskie. W swej najnowszej powieści Michel Welbeck tłumaczy, dlaczego tak się dzieje. Jego zdaniem wina nie leży po stronie ludzi. Bóg jest dyletantem w dyscyplinie komunikacji społecznej. To On nie potrafi jasno przekazać, o co Mu w istocie chodzi. Może dlatego doszedłszy do takiego wniosku pisarz nie snuje tym razem żadnych wizji przyszłości. Chyba, chyba żeby za przepowiednie uznać sam dziwny tytuł jego ostatniej książki, pisany małą literą, a brzmiący jak rozkaz. Aniantir. Unicestwić.
0: Szanowni Państwo, teraz czas podziękowań, czyli jedna z najważniejszych części naszej audycji. Bez Państwa nie byłoby raportu, bez Państwa wsparcia finansowego, bez tych dobrych słów, które do nas docierają, bez tysięcy osób, które słuchają każdego odcinka raportu. Z serca Państwu dziękuję. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido: Gdziepolek.pl, wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. Sebastian Kazek, Edu Navigator, szkolenia z pierwszej pomocy. Razem w przyszłość: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa-Gdańsk-Bytom. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Michał Nowaczyk. Wspieramy polski snowboard. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także... BIMV.pl – kursy online dla inżynierów. Piotr Bochnia – CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB – ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert – www.grupacrb.pl Duna Language Services – biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. www.duna.biz. Mariusz Drużyński Agata Fischer Galmet Polskie pompy ciepła Marek Jerzewski JMP Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa LSB Data Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go! lsbdata.com Alan Meller Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Nie mamy wielu okazji w tym programie, żeby mówić o Sri Lance, tym bardziej szkoda, że o tej pięknej, egzotycznej wyspie, do której wzdychało wielu pisarzy i podróżników, musimy teraz mówić w czasie, gdy zbierają się nad nią ciemne chmury. Od kilku tygodni Lankijczycy protestują, bo coraz trudniej jest kupić jedzenie, zapłacić za czynsz, czy uzupełnić paliwo. Trzy dni temu, podczas demonstracji, policja zastrzeliła jedną osobę, a kilkanaście zostało rannych oczy skierowane są w tej chwili na prezydenta i jego rodzinę, która rządzi Sri Lanką coraz bardziej autorytarną ręką. Dlaczego kraj, tak atrakcyjny jeszcze do niedawna dla turystów i inwestorów, teraz zmierza w stronę państwa upadłego? Jaka z tego lekcja dla innych? O tym Adrian Bong.
8: a ty Drodzy Rodacy, zdaję sobie sprawę, jak jest Wam źle, że brakuje Wam wszystkiego, że brakuje paliwa, prądu, jedzenia. Rozumiem, że jest Wam trudno. Rozumiem dobrze Wasze cierpienie. Mówił w specjalnym wystąpieniu do narodu Gotabeje Rajapaksa, prezydent Sri Lanki. Było to w połowie marca. Plankijczycy, czyli naród, go jednak nie posłuchali. Może dlatego, że prezydent nie wyglądał przekonująco. Co prawda założył białą koszulę, rozpiął ją przy szyi, żeby nie było zbyt oficjalnie, przemawiał z kamienną miną, marszczył brwi, ale błysk złotego zegarka i sygnetów na rękach przenikał obraz telewizyjny i pewnie odbijał się w każdym pustym garnku ostrym i złowieszczym światłem. Bo Lankijczycy są po prostu wkurzeni i żadna przemowa tego nie zmieni. Asanga Abeyana Gosekera z największego miasta Sri Lanki, Colombo, jest wykładowcą akademickim i specjalistą od bezpieczeństwa. Mówi, że to co dzieje się na Sri Lance to już powstanie obywatelskie i dodaje, że sytuacja wymknęła się kompletnie spod kontroli.
9: Ludzie umierają w kolejkach po paliwo Nic właściwie nie funkcjonuje jak powinno Firmy, fabryki, rolnictwo Wszystko stoi W poprzednim tygodniu obchodziliśmy Nowy Rok To dla nas ważny dzień Ale wiele osób nie mogło dotrzeć do rodzinnych domów I odwiedzić rodziców Bo brakuje paliwa, a transport nie funkcjonuje
8: na prezydenta mówi się po prostu Gota. Gota musi odejść to hasło tych protestów. W Kolombo trwają one właściwie nieustannie. Przed siedzibą prezydenta utworzyło się gigantyczne pole namiotowe. Lankijczycy zapowiadają, że nie usuną się, dopóki Gota nie odejdzie. Prezydent jednak ani myśli odejść. Kilka dni temu bez konsultacji z nikim powołał nowy rząd, złożony z członków jego partii. Dlatego według Asangi Abeyagona Sekery to właśnie Rajapaksa, a raczej cały klan Rajapaksów, bierze pełną odpowiedzialność za kryzys.
10: Jeśli chodzi o 2019 elekcji 6,9 Gotabeje Rajapaksa
9: wygrał w 2019 roku otrzymując prawie 7 milionów głosów, co jak na wybory było gigantycznym osiągnięciem, ale później mianował swojego brata premierem, a wkrótce także kilku innych członków rodziny obsadził na ważnych stanowiskach. Miał walczyć z korupcją, a sam zaczął być coraz częściej z nią łączony Miał zachować balans w polityce międzynarodowej, a jeszcze bardziej związał się z Chinami Zaczęto go oskarżać o łamanie praw człowieka jego władza stawała się coraz bardziej autokratyczna. Wreszcie, jako były wojskowy, wykorzystał pandemię do militaryzacji kraju.
8: Brat prezydenta i premier kraju Mahinda Rajapaksa przestrzegł ostatnio protestujących, że każda minuta antyrządowej manifestacji ogranicza dopływ kolejnych dolarów do kraju. W słowach tych zawarty jest tragizm położenia, w jakim znalazła się Sri Lanka. Po pierwsze, widać w nich hipokryzję skorumpowanych władz. Po drugie, kolejny powód, dla którego dziś u wielu Lankijczyków dominującym uczuciem jest gniew i rozgoryczenie. Ale zanim o tym... Warto wybrać się jeszcze w jedno miejsce. Na południowe wybrzeże kraju, do miasteczka Hambantota, a właściwie tamtejszego portu, dziś w zasadzie chińskiego portu i symbolu pułapki, w jaki wpadła Sri Lanka, pułapki zadłużenia. Władze Sri Lanki, biorąc kredyty w Chinach, wybudowały gigantyczny port dla kontenerowców, który miał być symbolem chluby i dźwignią handlu. Ale stał się czymś zupełnie przeciwnym, mówi Krzysztof Zalewski, ekspert z Instytutu Bojma.
11: Szybko okazało się, że kredyty, które są wzięte na tą inwestycję, są trudne w obsłudze i Sri Lanka musi już wtedy, w połowie zeszłej dekady, prosić o wynajęcie tego portu w dzierżawieniu na 99 lat.
8: Raj przez lata prowadził politykę opartą na pożyczaniu pieniędzy. Pożyczał nie tylko od prywatnych zagranicznych instytucji finansowych, ale także m.in. od Chin i Indii. Według Krzysztofa Zalewskiego wynikało to też z braku alternatywy na rozwój państwa, które podnosiło się po wyniszczającej wojnie domowej. Sri Lanka tak czy inaczej rosła w siłę. Import zagranicznego kapitału i nowe inwestycje napędzały gospodarkę i powodowały wzrost bogactwa ludności. Na piękną wyspę, bogatą w przyrodę, pola herbaciane i lasy deszczowe, którymi zachwycali się podróżnicy i literaci, jak choćby Paul Bowles, ściągali turyści. Aż wtedy, jak mówi Krzysztof Zalewski, przyszedł sztorm. Gdy świat stanął na krawędzi, Sri Lanka stała się jednym z pierwszych krajów, które mogą spaść
11: w przepaść. To jest, jak mówią Anglicy, doskonały sztorm. Ten Kryzys gospodarczy jakoś się tlił w, m, przez większą część zeszłej dekady. Natomiast m, ostre fazy m, m, związane są jednak z trzema globalnymi wyzwaniami, z którymi mamy do czynienia teraz. To znaczy w 2019 roku Pamiętamy o tragicznych zamachach na Sri Lance, które poza tym, że powodowały śmierć setek ludzi, to odstraszyły skutecznie turystów, którzy byli źródłem zarobków dla wyspiarzy. Drugim elementem tego sztormu oczywiście była pandemia, która zostawiła już na dobre przestraszonych turystów w domu. No i to państwo, które borykało się z kryzysem takim tlącym się od dłuższego czasu, dobiła wojna na Ukrainie poprzez to, że po pierwsze e, waluta bardzo się osłabiła, po drugie wzrosły ceny wzrostów energetycznych i żywności.
8: W tym tygodniu rankijska giełda papierów wartościowych ogłosiła tygodniowe wstrzymanie handlu i niewypłacalność zadłużenia zewnętrznego. Kraj nie ma pieniędzy, żeby zapłacić nawet za najbardziej podstawowe rzeczy importowane. Jak mówi Asanga abejago Sekera, jeśli Sri Lanka nie uzyska pomocy finansowej, będzie zmierzała w stronę kraju upadłego.
9: Istnieje niebezpieczeństwo, że Sri Lanka w krótkim czasie wejdzie na drogę rządów wojskowych. Wiele krajów w regionie Azji Południowej tak właśnie kończyło w przypadku kryzysów.
10: Sri Lanka miała dwa w
9: Sri Lanka ma za sobą dwa powstania przeciwko rządowi w latach 70. i 80. Zginęły wówczas tysiące młodych ludzi. Mieliśmy też prawie trzy dekady wojny domowej, napięcia etniczno-religijne. Czynników ryzyka jest wiele.
8: Krwawa wojna domowa, o której wspomina Lankijczyk, toczyła się między dwoma narodami, będącymi w większości Syngalezami i zamieszkującymi głównie północ i wschód Tamilami. Skończyła się w 2009 roku, gdy poddało się zbrojne ramię separatystów zwane Tamilskimi Tygrysami. Prezydentem Sri Lanki był wówczas właśnie obecny premier Mahinda Rajapaksa który, jak i cały rząd, był oskarżany i jest do dziś o łamanie praw człowieka, przemoc seksualną wobec tamilskich kobiet i zbrodnie wojenne. Dlatego północny wschód Sri Lanki, który zamieszkują Tamilowie, nie jest dziś tak głośny jak południe, choć także domaga się rezygnacji klanu Rajapaksów. Ale Tamilowie nie dołączają do ogólnonarodowych protestów tak ochoczo jak Syngalezi, bo braci rajapaksów nie widzieliby z powrotem w domu, ale najchętniej na ławie oskarżonych w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze. W tym kontekście Sri Lanka po raz pierwszy w najnowszej historii wykazuje potencjał zjednoczeniowy, bo odwracający się od rządu Syngalezi coraz bardziej zaczynają rozumieć Tamilów i ich dążenia do rozliczenia z przeszłością, do sprawiedliwości. Mówi mi Sagi Tilip Kumar, tamil z pochodzenia z rodziny uchodźców, którzy w latach osiemdziesiątych uciekli ze Sri Lanki.
9: Po raz pierwszy widzimy, że także niektórzy Syngalezi trzymają plakaty wzywające do rozliczenia winnych. Nazywają prezydenta zbrodniarzem wojennym. Ludzie zauważają wreszcie, że są to sprawy, o których Tamilowie mówili już od długiego czasu, z którymi musieli mierzyć się nie od dziś. Uświadamiają sobie, jak zła sytuacja musi być na północnym wschodzie. Chcielibyśmy, żeby to był katalizator pozytywny. Zmian i nowego podejścia, także nowego podejścia południa do tego, co dzieje się na północnym wschodzie.
8: Na razie jednak bliżej Sri Lance do przeszłości niż przyszłości, bo prezydent Gotabaya Rajapaksa powiedział, że nie ustąpi w żadnych okolicznościach. To, co dzieje się na wyspie Ceylon, tak czy inaczej, jak podkreśla Krzysztof Zalewski, może być początkiem dekady pełnej podobnych kryzysów.
11: Musimy jednak myśleć o tym, że to nie będzie odosobniony wypadek. Że niestety jest tak, że w najbliższych miesiącach i tygodniach być może, coraz więcej krajów będzie zmuszonych poprosić o wsparcie, oczywiście te najgorzej zarządzane będą pierwsze. Na takiej liście potencjalnie zbankrutowanych państw jest Liban, jest Mali, jest Nepal. Wkrótce problemy mogą mieć Mozambik, Zambia, Wyspy Zielonego Przylądka czy Angola.
8: Blankijczycy nie rezygnują z protestów. Namioty przed siedzibą prezydenta w Kolombo wciąż stoją, choć na twarzach, przynajmniej tych, które można obserwować z daleka, Widać coraz więcej zmęczenia, a czasem nawet i łez. Sama Sri Lanka z racji kształtu bywa zresztą nazywana łzą spływającą z policzka Indii. W kontekście światowych zawirowań nie wiadomo już, czy to łza Indii, czy może całego globalnego południa. Dla Raportu o stanie świata Adrian Bong.
0: Premier Boris Johnson będzie miał ulicę swojego imienia w Fontance na przedmieściach Odessy. Wygląda na to, że zdetronizował Włodzimierza Majakowskiego, Trudno się dziwić mieszkańcom Ukrainy, że doceniają niebagatelną pomoc wojskową Wielkiej Brytanii dla Kijowa, choć zdaje się, że nie ma to większego znaczenia dla popularności, a raczej jej braku, premiera, w ojczyźnie. Izba gmin bez głosowania przyjęła wniosek opozycji, by specjalna komisja parlamentarna przeprowadziła dochodzenie w sprawie tego, czy premier skłamał w parlamencie w sprawie tzw. Partygate, czyli organizowania serii imprez okolicznościowych w okresie obowiązywania obostrzeń pandemicznych. To jest precedens. Johnson jest pierwszym premierem w historii, wobec którego prowadzone będzie śledztwo tego typu, a uznanie go winnym kłamstwa niesie za sobą poważne konsekwencje formalne, włącznie z usunięciem go z parlamentu. O konsekwencjach politycznych nie wspominając. Jest z nami Jarosław Błaszczak, politolog zajmujący się krajami anglosaskimi. Witam Pana. Dzień dobry. Co się odwlecze, to nie uciecze. Pamiętamy, że przed 24 lutego niektórzy liczyli dni premierostwa Borysa Johnsona. Potem wybuchła wojna. Inne sprawy stały się mniej ważne, inne sprawy stały się bardziej ważne. Premier po tych kilku miesiącach znalazł się w punkcie wyjścia, a nawet głębiej. Proszę w ogóle przypomnieć o co chodziło w tej aferze organizowania imprez czy przyjęć w czasie obostrzeń pandemicznych.
12: Istotą Partygate jest to, że w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii obowiązywały bardzo daleko idące obostrzenia, zresztą jak w większości krajów świata. I jak między innymi wspominał podczas ostatniej sesji pytań do premiera w Izbie Gmin, lider opozycji Sir Kir bardzo wiele osób, on podawał konkretny przykład, opowiadał historię konkretnej rodziny, nie mogło brać udziału nawet w pogrzebach swoich najbliższych. On opowiadał historię mężczyzny, który zresztą mieszka w okręgu do Izby Gmin, który reprezentuje poseł konserwatywny, który miał ciężko chorą żonę i ze względu na obostrzenia covidowe nie pozwolono mu nawet, jak to dosyć tak poetycko mówił Starmer w Izbie Gmin, trzymać jej ręki, kiedy umiała. A w tym samym czasie premier Johnson i jego takie najbliższe otoczenie organizowali na Downing Street imprezy co najmniej trzy. Jedna z nich to była taka impreza ogrodowa pod hasłem przynieść swoją własną flaszkę, co jakby nie, nie najlepiej wygląda w nagłówkach. Innym razem hucznie świętowano urodziny premiera Johnsona, a za trzecim razem świętowano przejście, do, odejście jakby z Downing Street jego, jednego z jego doradców i przeprowadzono już dwa właściwie śledztwa w tej sprawie. Jedno śledztwo było prowadzone na etapie na takim poziomie urzędniczym kierowała nim pani Sue Gray, która jest jednym z najwyższych zawodowych urzędników jakby kancelarii premiera przekładając na polską terminologię i ona dopatrzyła się licznych e, naruszeń zasad a niedawno pojawiły się również pierwsze wnioski z śledztwa policyjnego prowadzonego przez londyńską policję która również uznała, że ponad 50 osób e, naruszyło te zasady covidowe. Wprawdzie nie zostało to zaklasyfikowane jako przestępstwo, tylko jako wykroczenia w związku z tym nałożono jedynie mandaty, których wysokości dokładnej nie ujawniono ale wśród tych ukaranych tymi mandatami znalazł się zarówno premier, jak i jego żona, jak i, co dla mnie jest szczególnie istotne w kontekście sytuacji w partii konserwatywnej, Rishi Sunak, kanclerz skarbu, o którym jeszcze niedawno mówiło się, że, jest, że może być jednym z potencjalnych następców Johnsona, a tymczasem teraz ma całą serię własnych kłopotów.
0: I obaj panowie, zarówno kanclerz, jak i premier, przepraszają, natomiast Johnson nie wycofuje się z tego, co mówił w parlamencie, że nie miał wiedzy na temat tego, że to jest niezgodne z prawem, to co się dzieje. On się cały czas tego trzyma i ta komisja, Komisja do Spraw Przywilejów, jak ona się nazywa, ma zbadać rzecz rzeczywiście bardzo poważną, bo w parlamencie brytyjskim się nie kłamie. Jakkolwiek brzmi to może nieco dziwnie albo nieco ekscentrycznie, bo przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że politycy kłamią. Natomiast w parlamencie brytyjskim kłamać nie można, nie wolno, to jest karane prawem.
12: Tak, ale też nie można nikogo nazywać kłamcą zazwyczaj i chciałbym tutaj pociągnąć trochę ten wątek, bo wszyscy wiemy, że Parlament Brytyjski charakteryzuje się takim dekorum, takim teatrem, ale często zapominamy, że za tym dekorum jednak kryją się głębokie teści. I jeszcze w środę, w czasie sesji pytań do premiera co cotygodniowej, kiedy lider opozycji powiedział o premierze, że jest nieuczciwy, to speaker interweniował, ale już dosłownie dzień później, w czasie tej debaty no, właśnie nad przekazaniem sprawy premiera do komisji do spraw przywilejów, Ian Blackford, to jest może polityk w Polsce mało znany, ale bardzo ważny, bo jest Westminsterskim liderem szkockich nacjonalistów, otwarcie powiedział o premierze per kłamca, liar. I to nie spowodowało żadnej reakcji, bodajże pani zastępczyni akurat wtedy speakera prowadziła obrady. I zostało to powszechnie odebrane jako, e, no po prostu, zgoda na, na odejście od konwencji parlamentarnej, z tego względu, co miałoby dowodzić, że w opinii jakby zespołu spikerskiego rzeczywiście sytuacja jest wyjątkowa i pozwala nawet na tak daleko idące słowa.
0: Sytuacja premiera jest zła. Jak pan wspomniał, już policja go osądziła, to znaczy zapłacił mandat. Zresztą to dochodzenie policyjne chyba ciągle trwa. Jeszcze nie, nie wiemy dokładnie, jakie będą jego skutki. Mamy dochodzenie prowadzone przez Sugrej i mamy... W tej chwili dochodzenie komisji parlamentarnej, i jeszcze na dodatek mamy kolejny skandal, który wybuchł, czyli praca sprawa polityki migracyjnej Wielkiej Brytanii, czyli można powiedzieć, powodu Brexitu, czy jednego z ważniejszych powodów Brexitu. Mają powstać punkty przesiedleńcze, centra relokacyjne, jakbyśmy tego nie nazwali, dla migrantów chcących wjechać na wyspy, i mają one zostać ulokowane w Rwandzie.
12: Tak, ale chciałbym na początku powiedzieć bardzo wyraźnie jedną rzecz, że to nie będzie dotyczyło wszystkich osób, które chcą być uchodźcami w Wielkiej Brytanii. To, to według wypowiedzi na przykład Priti Patel, czyli minister spraw wewnętrznych, której resort to pilotował, właściwie która sama to pilotowała wbrew stanowisku urzędników swojego resortu, to, to może warto podkreślić. To będzie dotyczyło wyłącznie osób, które zostaną przyłapane na próbie nielegalnego przekroczenia granicy z Wielkiej Brytanii drogą morską, przede wszystkim dostania się z Francji do Wielkiej Brytanii przez kanał La i, I tutaj mimo, że Wielka Brytania się tego bardzo wypiera, no to ja ewidentnie widzę w tym inspiracje i podobieństwa do australijskiego systemu zwalczania boat people, który był zresztą bardzo kontrowersyjny, jak wiemy. I teraz to porozumienie z Rewandą, zawarte na razie na 5 lat, przewiduje, że Wielka Brytania będzie mogła po takim wstępnym przeprocesowaniu tych wniosków azylowych, e, zebraniu dokumentów i tak dalej, przewieźć te osoby do Rewandy i następnie Rewanda ma procedurę uchodźczą prowadzić według własnego prawodawstwa przy bardzo dużym dofinansowaniu brytyjskim, ale nawet jeżeli zostanie uznane, iż dana osoba spełnia kryteria konwencyjne, czyli jest uchodźcą, a nie na przykład migrantem ekonomicznym, który stara się udawać uchodźce. Wówczas zostanie jej zaproponowane bezpieczne osiedlenie się, ale w Wandzie, a nie w Wielkiej Brytanii. I jest to bardzo, tak jak wspomniałem, jest to bardzo krytykowane przez zawodowych urzędników ministerstwa, jest to krytykowane bardzo przez Kościół Anglii, doszło ostatnio do bardzo ostrego publicznego sporu między, takie właściwie wymiany epitetów niemalże, między premierem a arcybiskupem Canterbury. Jest to oczywiście krytykowane przez organizacje międzynarodowe, na przykład Human Rights Watch zwraca uwagę na to, że Wanda jest państwem, gdzie są duże kłopoty, jeśli chodzi o warunki, w jakich więźniowie czy cudzoziemcy w obozach i uchodźcy nawet na przykład z Konga są przetrzymywani Więc, i, i nawet z punktu widzenia czysto ekonomicznego to szacuje się, że 30 tysięcy funtów będzie kosztował transfer jednej takiej osoby.
0: I 120 milionów funtów tak. przez 5 lat już z góry Brytyjczycy są gotowi zapłacić Polowi Kagame. Może ja dam kontekst z całej sytuacji od strony rwandyjskiej, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Nam się Rwanda kojarzy z ludobójstwem 1994 roku i słusznie. Wówczas Pol Kagame, dowódca rwandyjskiego frontu patriotycznego, wyzwolił kraj po tym ludobójstwie, a następnie wprowadził bardzo surową dyktaturę. Nie ma realnie opozycji w tym kraju, nie ma wolnej prasy. Służby rwandyjskie dopuszczają się mordów działaczy opozycyjnych, którzy uciekli z kraju. Ci, którzy w jakikolwiek sposób sprzeciwiają się władzy, lądują na długie lata w więzieniu. Kagame niedawno zmienił konstytucję, może rządzić w kraju do 2034 roku, jeśli dożyje. Widzimy, dlaczego ta umowa może być korzystna dla Pola Kagame, reżimu w Kigali. wiarygodnia go na zachodzie, dostarcza mu pieniędzy. Ale pytanie też takie zasadnicze, co z tego będzie miała Wielka Brytania, i czy rzeczywiście ten kryzys, ten y, spór jest Brytyjczykom w tej chwili potrzebny, temu rządowi jest potrzebny, skoro tak naprawdę nie chodzi o jakąś dramatycznie dużą liczbę uchodźców, czy ludzi, którzy domagają się azylu, czy domagają się pobytu w Wielkiej Brytanii?
12: No jest strasznie starą sztuczką polityczną, że jak jest kryzys, to się odwołujemy do takiego naszego najtwardszego elektoratu, staramy się jakoś wychodzić naprzeciw jego oczekiwaniom, które na co dzień może zaniedbujemy, bo wiemy, że i tak będą na nas głosowali. Tak jak pan wspomniał słusznie, no, to jest ewidentnie kłanianie się tym samym wyborcom, którzy przez swoje takie nie do końca racjonalne lęki antyimigracyjne zdecydowali o Brexicie. I rzeczywiście, no, z punktu widzenia takiej nawet logiki pomagania, nawet gdybyśmy spojrzeli na to zajmowanie się uchodźcami przez pryzmat, nie nawet niehumanitarny tylko taki po prostu sprawności organizacyjnej państwa, to to wnosi bardzo niewiele. Natomiast ewidentnie jest to próba zrobienia tego, co już też próbowała robić Australia, takiego po puszczenia w świat komunikatu, że co byście nie zrobili, to i tak nie zamieszkacie w naszym kraju. Nawet jeżeli was złapiemy, to i tak was wywieziemy gdzieś indziej, więc nie próbujcie nawet.
0: A nawiasem mówiąc, czy cały ten schemat australijski, czy on zmniejszył napływ migrantów, napływ boat people?
12: Do pewnego momentu zmniejszył to się tak falami, bo też boat people to było zjawisko, czy jest, które bardzo zależy od sytuacji geopolitycznej humanitarnej, przede wszystkim w Azji. Więc wiadomo, że kiedy na przykład konflikt w Afganistanie wchodzi w kolejną fazę, czy w Jemenie, czy w innych państwach, czy w Kambodży, no to to, to się nasila. Moim zdaniem, jeżeli chodzi. Ale były takie okresy, kiedy rzeczywiście dało się udowodnić liczbowo, że to działa. Natomiast pytanie, jaka była tego cena? To znaczy, pomijając. No, to przede wszystkim zlujnowało reputację Australii Międzynarodową i doszło do tak kompromitującej, moim zdaniem, sytuacji, że no, chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, który, który kraj z pary, Australia i Papua Gwinea, ma wyższe standardy ochrony praw człowieka. A tymczasem doszło do tego, że ten naj, cieszący się najgorszą sławą obóz, który był na wyspie Manus, która jest częścią Papuinowej Gwinei, został de facto zdelegalizowany nie przez Australię, tylko przez Sąd na wyższy Papuji Nowej Gwinei, który uznał, że to rażąco łamie konstytucyjne prawa i wolności obowiązujące w tym kraju, więc to pod każdym względem ostali kompromitowało, a poza tym też pamiętajmy, że tam nie było policjantów, nie było tam straży granicznej w tych obozach, były prywatne firmy ochroniarskie, nie wiadomo jakie Rwanda ma y, plany w tym zakresie i sposób traktowania tych ludzi był tak zły, że tam dochodziło bardzo często do samookaleczeń, samobójstw.
0: I jeszcze dodajmy na pochybel, że tak powiem rządowi brytyjskiemu, że Izrael już to trenował, to znaczy Izrael wysyłał y, uchodźców do Orwandy w latach 2014-2017. To się skończyło kompletną klapą. Program został porzucony przez Izraelczyków, gdy się okazało, że ci, którzy już po przejściu tej całej weryfikacji y, wracali do Europy, kończyli i tak w rękach przemytników ludzi. Cały schemat okazał się kompletnie kontrproduktywny. Pan wspomniał o tej ogromnej krytyce, w kraju. Czy możliwe jest pańskim zdaniem wycofanie się rządu z tej propozycji?
12: Chcę duchowo powiedzieć, że nie, bo wrzucono w to za dużo kapitału politycznego i tak dalej, ale rząd premiera Johnsona po prostu, w angielsku jest takie fajne określenie U-turn, prawda, taki obyt o 180 stopni i chyba żaden brytyjski rząd, przynajmniej w mojej pamięci, nie miał tego tyle na koncie, co rząd Johnsona, więc y, wszystko jest możliwe z tym rządem. Na pewno nie spodziewali się aż takiej fali krytyki, to znaczy to, że na przykład arcybiskup Canterbury poświęca temu kazanie wielkanocne i, i, i na co premier, łamiąc też kolejną konwencję, która mówi, że rząd i Kościół nie krytykują się publicznie. Mówi, że biskup bardziej krytykuje własnego premiera niż Putina. No, rzeczą się, dzieją się rzeczy niesłychane, ale z mojej perspektywy całe premierostwo Johnsona w ogóle jest jakimś takim niezwykłym okresem.
0: Bardzo barwne jest to premierostwo, a jeszcze nie jesteśmy w połowie kadencji. To prawda, <śmiech> chociaż pamiętajmy,
12: że partia konserwatywna ma taki mechanizm, jest coś takiego, co się nazywa Komitet 1922 roku i pod tym kryptonimem kryje się takie ciało partyjne, które jeżeli podpisze się 54 posłów, że chcą wyborów nowego lidera, to ma obowiązek takie wybory rozpisać. W tej chwili z tego co wiemy, to tych podpisów jest znacznie mniej, ale pojawiają się coraz bardziej głosy, że rzeczywiście, że jeżeli jakby sprawa tego partygate będzie się nasilała, będzie coraz bardziej szkodziła partii, to kto wie, a 5 maja jeszcze są wybory samorządowe, gdzie partia konserwatywna, tylko napatrząc po sondażach, raczej wielkich sukcesów nie odniesie.
0: Bardzo dziękuję. Jarosław Błaszczak, politolog zajmujący się krajami anglosaskimi, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. W kilku miejscowościach w Szwecji przez kilka dni trwały zamieszki wywołane planami publicznego spalenia Koranu, przez jedną z partii antyimigranckich i antymuzułmańskich. Lider tej partii Rasmus Paludan, który jest również obywatelem duńskim, od kilku lat próbuje urządzać tego typu happeningi, zwłaszcza w miastach, gdzie mieszkają duże grupy muzułmanów. Jest z nami Katarzyna Tubylewicz, pisarka, tłumaczka, mieszkająca w Szwecji. Witam panią.
13: E, dzień dobry. I od razu muszę coś sprostować, bo to ważna informacja, że Rasmus Paludan tak naprawdę jest duńskim politykiem i jego partia taka bardzo silnie antymuzułmańska jest partią duńską, ale przez to, że on rzeczywiście ma też szwedzkie korzenie, jego mama była szwedką, to on czasami organizuje jakieś wydarzenia czy demonstracje w Szwecji i co jakiś czas też sugeruje, że będzie chciał kandydować w wyborach do szwedzkiego Riksdagu. Ale to nie jest polityk szwedzki, tylko duński na gościnnych występach w Szwecji.
0: Dobrze, zaraz dojdziemy również do tych wyborów wrześniowych, w których być może Paludan wystąpi, a być może nie. Zacznijmy od tego, że ta akcja tegoroczna zbiega się kalendarzowo z Ramadanem. Proszę powiedzieć w ogóle jak ta akcja przebiegała, czy przebiega w dalszym ciągu, czy to już jest zakończony happening i na ile on był udany?
13: No właściwie e, można powiedzieć, że w, w tej chwili to się e, zakończyło, ale może mieć kontynuację, dlatego że Paludan zapowiedział, że będzie znowu ubiegał się o możliwość organizowania demonstracji w Szwecji. A Szwecja to jest taki kraj, w którym naprawdę bardzo dużą uwagę przywiązuje się do wolności słowa, więc nawet e, jeżeli e, swoje poglądy chce głosić polityk, który no, jest jednoznacznie takim prawicowym ekstremistą, populistą i, i kimś, kto, to, kto głosi, no bardzo... No takie nietolerancyjne i, i, i agresywne poglądy, no to w Szwecji uważa się, że taka osoba też ma prawo się wypowiadać i jeżeli chce palić Koran publicznie, bo on zawsze to zapowiada, że będzie to robił i robił. To zresztą teraz podczas tych ostatnich, jak to nazywamy, występów udało mu się to zrobić tylko raz w sztokholmskiej dzielnicy Rinkebi. Ale, ale w Szwecji nie ma praw, które by zakazywały obrazy uczuć religijnych, w związku z tym także to prawnie jest dozwolone.
0: To jest bardzo ważne, co pani powiedziała. Nie ma prawa zakazującego tego typu działań, prawda? To znaczy chyba tam były próby... Interpretacji prawa w taki sposób, żeby mu zakazać, ale one się okazały nieudane, jak rozumiem.
13: Tak, one okazały się nieudane i muszę powiedzieć, że w debacie, która w tej chwili trwa na temat tego, co się wydarzyło, jednak przeważają zdecydowanie głosy broniące wolności słowa. To jest w Szwecji naprawdę niezwykle ważne i choć to jest jednocześnie kraj niezwykle wyczulony na kwestie rasizmu. Na kwestie jakiejś islamofobii i, i, i w ogóle politycznej poprawności, to jednak nawet premier Magdalena Andersson powiedziała coś takiego, że wprawdzie polityk, który do, robi takie rzeczy, jak Rasmus Paludan, jest osobą no, po prostu, która trud no, którą trudno traktować poważnie i która robi rzeczy bardzo złe, ale jednak właśnie to prawo wypowiedzi e, jest ważne i jest nienaruszalne. Ale teraz tłumacząc to, co się działo. Um właściwie do tych zamieszek, bo to były naprawdę bardzo poważne i bardzo agresywne zamieszki, które zaczęły się w Wielki Czwartek, w takiej miejscowości Linseping, a później rozprzestrzeniły się i, i działy się, się podobne rzeczy, czyli ataki na policję przede wszystkim, w kilku innych miastach, między innymi w Norsieping, w Uppsali, w Sztokholmie, w Malmę. Do chodziło do tych zamieszek zawsze w takich dzielnicach, no wręcz wykluczenia dzielnicach imigranckich i one miały zawsze związek z zapowiedzianym występ, wystąpieniem Rasmusa Paludena, przy czym w niektórych miejscach w ogóle on nie wystąpił, nawet się nie pojawił, a w Lin Ping, którym, w którym pojawił się najpierw, jego demonstracja została, co ciekawe, przerwana i właściwie uniemożliwiona na samym początku przez, um, znajdujący się w pobliżu kościół, kościół szwedzki, którego, w którym jeden z pastorów zarządził coś takiego, że kościół że zaczęły bardzo mocno bić dzwony, bardzo głośno e, i to spowodowało, że nie było słychać tego, co e, Paluden mówił, a potem rozpętały się zamieszki. Przy czym warto powiedzieć, że pomimo iż początkiem tego co się wydarzyło, czy zarzewiem była właśnie kwestia prowokowania no, takich bardziej ortodoksyjnych muzułmanów. Zresztą Paludan jest politykiem, który jest jednoznacznie antyislamski i on specjalnie organizuje tego typu wydarzenia, ponieważ jego celem jest pokazywanie, że islam nie jest religią agresywną. Także on właśnie chce doprowadzać do takich zamieszek, bo to niejako potwierdza jego tezę. Ale warto powiedzieć, że tak naprawdę te zamieszki były przede wszystkim no, organizowane i przeprowadzane przez różne mniejsze i większe grupy przestępcze. Szwecja ma od dłuższego czasu problemy z zorganizowaną przestępczością. Ma też dość duże problemy z no, taką marginalizacją i brakiem asymilacji relacji części e, imigrantów e, i w tej chwili, kiedy dyskutuje się o tym, co się stało, to mówi się przede wszystkim o tym, że przestępcy, często tacy dosyć drobni przestępcy, e, pokazali po prostu swoją nienawiść względem policjantów, e, no bo tych policjantów atakowano w sposób bardzo brutalny, aż 26 osób właśnie po, spośród policji trafiło do szpitala. Porywane były policyjne samochody. No, 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 działy się rzeczy na tyle dramatyczne, że nawet dzisiaj w Neheter, gazecie, która jest no, gazetą liberalną, raczej taką w stronę lewicową nawet skierowaną, pojawił się taki duży artykuł na temat tego, że już czas, żeby policja mogła zacząć używać gazu łzawiącego, żeby mogła zacząć używać gumowych Kul, ponieważ policjanci po prostu nie są w stanie się obronić przed takim tłumem.
0: Jak rozumiem, mechanizm tych rozruchów polegał na tym, że w momencie, kiedy Paludan i jego zwolennicy zapowiadali palenie, pojawiały się grupy protestujące i potem dochodziło do starć między tymi ludźmi, jak pani mówi, wśród których występowali i zwolennicy Paludana z tej jego partii i zwykli przestępcy.
13: Właściwie e, wydawałoby się, że tak to wyglądało, ale m, wygląda wręcz na to, że to co się działo, e, to tak naprawdę e, jakby stronami konfliktu stawali się e, ludzie, którzy w ogóle, trudno powiedzieć czy byli tylko przeciwnikami Paludana, czy w ogóle są e, przeciwnikami, e, nie wiem, państwa prawa i oni się ścierali z policją. Tak naprawdę e, obiektem głównym ataków e, tłumu e, nie był Paludan ani jego zwolennicy, tylko policja.
0: A proszę powiedzieć o tej partii. Pani wspomniała, że to jest duńska partia, ona się nazywa chyba Twarda Linia, jak Twarda rozumiem, linia, tak, tak można tak. ją przetłumaczyć tę tak. y, nazwę. To jest y, polityk marginalny, on y, nie odgrywa żadnej chyba znaczącej roli ani w polityce duńskiej, ani tym bardziej w szwedzkiej.
13: Tak, to znaczy on w polityce szwedzkiej właściwie nie odgrywa żadnej roli, aczkolwiek przez to, że zna język szwedzki, że, że, że jego mama była szwedką, no to on co jakiś czas ma takie ambicje, na, aby wpływać na sytuację polityczną w Szwecji I, i, i w tej chwili właśnie zapowiada, że będzie próbował w jakiś sposób zaistnieć w tutejszych wyborach. I rzeczywiście jego partia po Duńsku, ona się nazywa Krzyż. to dobre tłumaczenie, właśnie twarda linia, nie jest żadną znaczącą partią, ale jest partią widoczną, dlatego że Paludan ma... Taką no, silną tendencję do tego, e, aby organizować e, taki rodzaj demonstracji, e, który wywołuje wzburzenie e, społeczne.
0: A czy on w Danii również pali Koran?
13: Tak, tak.
0: I udało mu się to, bo on wcześniej chyba miał skutecznie organizowane tego typu akcje.
13: Tak, tak jemu to się udało. Zresztą tak jak powiedziałam, teraz w Szwecji też mu się to e, e, udało e, właśnie w Ringiebi i co jakiś czas e, jest tak, e, że jego działania są e, zaskarżane do e, sądu. E, w Szwecji po tych wydarzeniach, które miały miejsce teraz, e, on też został e, zaskarżony e, do sądu e, o to, że e, podżegnuje do nienawiści. E, ale nie wiadomo, czy zostanie... E, Skazany właśnie dlatego, że w Szwecji, podobnie jak w Danii, dopuszczalne jest krytykowanie religii, nawet w taki bardzo ostry sposób i jak pamiętamy w Danii tego rodzaju wydarzeń było więcej, bo wszyscy pamiętają o karykatury proroka Mahometa, które były publikowane w takiej duńskiej gazecie i Posten, redakcja tej gazety z tego co wiem, do dziś części członków jest pod stałą ochroną policji, dlatego, że grożono im śmiercią za publikację karykatur proroka, także to jest dosyć w ogóle ciekawe, że te kraje skandynawskie które nam się kojarzą powszechnie, myślę, z, z jakimś takim dążeniem do społecznego spokoju i, no, i, no, i z dużą wrażliwością w temacie no, politycznej poprawności. Ale jednak te kraje są bardzo konsekwentne w temacie wolności słowa.
0: No właśnie, jak to się ściera? Bo z jednej strony mamy to, co pani podkreśla, czyli poszanowanie dla wolności słowa. Z drugiej strony Szwecja, to jest kraj, który przyjął tysiące uchodźców z Syrii, oczywiście większość z nich to są muzułmanie i to jest kraj, w którym adaptują się ci muzułmanie lepiej lub gorzej. Z drugiej strony słyszymy te historie o, o przemocy w niektórych miejscach, o miejscach, w których policja ma problem z poszanowaniem prawa. Jak to napięcie się realizuje w normalnym życiu społecznym Szwecji?
13: No, w normalnym życiu społecznym to napięcie nie jest wyczuwalne aż tak bardzo, między innymi dlatego, że Szwecja jest krajem niezwykle posegregowanym, w tym sensie w wymiarze geograficznym. I na przykład, kiedy mieszka się w Sztokholmie i człowiek porusza się w centrum miasta, czy nawet w dzielnicach podmiejskich, takich, w których mieszka średnia klasa, to, to, to wcale sztokholm nie wydaje się takim niesamowicie wielokulturowym miastem, a tak naprawdę u nim jest. Ale y, ludzie, y, którzy pochodzą z jakichś bardziej kultur, także Szwedzcy muzułmanie, oni z reguły mieszkają po prostu w innych dzielnicach niż rodowici Szwedzi, więc te światy współistnieją, nie mają ze sobą tak naprawdę zbyt wiele problemów, ja zresztą naprawdę mam wrażenie, że my w tej chwili, to znaczy ten islam pojawia się jako temat, no też dlatego, że duński populista umiejętnie e, tym tematem e, gra i, i, i podsyca e, jakąś taką e, ta, takie napięcie właśnie dotyczące religii, ale tak naprawdę to w Szwecji napięcie bierze się przede wszystkim e, z tego, że m, tutaj nie znaleziono jeszcze złotego środka i w ogóle jakiego, jakiejś dobrej metody na to, by rzeczywiście wszystkich e, uchodźców asymilować, asymilować na rynku e, pracy. I to ma związek z szeregiem różnych czynników ale między innymi z tym, że właśnie Szwecja e, no, przyjmując uchodźców od dziesięcioleci e, bardzo często przyjmowała ludzi, e, którzy nie byli wykształceni, e, którzy przyjeżdżali z no, krajów e, o dużo mniejszym e, jakimś takim zaawansowaniu e, rynku pracy e, i, i dużo gorszej edukacji ogólnej społeczeństwa. I takich ludzi jest bardzo trudno wprowadzać na wyspecjalizowany rynek pracy. I tutaj Dobrym przykładem, o którym często się mówi, jest fakt, że jedną z takich grup imigranckich, która wspaniale sobie w Szwecji radzi, są Irańczycy, czyli także ludzie pochodzący z kraju muzułmańskiego, ale są to z reguły ci Irańczycy, którzy uciekli przed islamską rewolucją. Także to byli ludzie, którzy byli jednak dość sekularyzowani albo umiarkowani. A poza tym to byli ludzie wykształcani. I, i ten, ta przyczyna główna marginalizacji części imigrantów w Szwecji, to nie jest do końca religia, tylko brak wykształcenia. A na drugim miejscu wymieniłabym, i to już jest powiązane z religią, bardzo silny patriarchat, który powoduje, że część kobiet z takich konserwatywnych krajów, które przyjeżdżają do Szwecji, po prostu nigdy nie opuszcza domu. One mogą mieszkać 20-30 lat w Szwecji i nigdy nie nauczyć się szwedzkiego. I, i takie matki no nie są jakąś wielką pomocą dla tych synów, którzy powiedzmy w podstawówce już zaczynają mieć problemy z przestępczością, ponieważ to jest jakaś jedyna ścieżka kariery.
0: To jest bardzo ciekawe, co pani mówi, jeżeli możemy się zatrzymać, bo mówi pani, że to nie ma związku z religią, to nie jest główny powód. Ciekawy jestem na przykład, jak sobie radzą chrześcijanie syryjscy, którzy mieszkają w Sodertali albo w innych skupiskach chrześcijan, którzy nie są muzułmanami, są uchodźcami z kraju muzułmańskiego, gdzie stanowią mniejszość, chrześcijanie z Syrii czy z Iraku na przykład. Czy są jakieś znaczące różnice pomiędzy tym, jak oni się adaptują i muzułmanie z tych krajów?
13: No właśnie nie ma wcale tak znaczących różnic i co ciekawe wśród tej grupy, na przykład też w Sedetelie, także jest dość dużo zorganizowanej przestępczości. Bo, bo właśnie to jest to, co jest wielkim szwedzkim dylematem, jest czymś, co na pewno bardzo wpłynie na wybory, które się już zbliżają, że państwo w jakiś sposób straciło, i to już no, dość dawno temu, kontrolę nad przestępczością zorganizowaną, nad handlarzami narkotyków, nad różnego rodzaju, ro, znaczy różnego rodzaju niemalże mafijnymi organizacjami, które w Szwecji są, walczą ze sobą. Przecież Szwecja ma, i to o tym też się czyta często także w polskiej prasie, ma na przykład problemy z takimi gangsterskimi porachunkami, w których po prostu dochodzi co do jakiś czas do strzelanin i na przykład jakiś czas temu Zginął taki bardzo znany, zresztą biały raper szwedzki, Einar. Został no, zastrzelony w takiej, no, po prostu to była egzekucja, która została dokonana w godzinach popołudniowych w bardzo dobrej dzielnicy sztokholmskiej i do dzisiaj nie znaleziono tych, którzy go zabili. I to był jeden tylko z przykładów, aczkolwiek bardzo głośny, bo to była znana postać, e, e, takich gangsterskich porachunków, które Szwecję dręczą. I to, znaczy jest coś takiego z ludzkością, żeby się wszyscy do tego, co jest wokół nas dość szybko przyzwyczajamy. Także e, w tej chwili takie strzelaniny na przedmieściach, do których to chodzi dość regularnie, nawet nie wywołują jakiegoś wielkiego społecznego poruszenia, jakiejś wielkiej debaty, no to jest po prostu część w tej chwili rzeczywistości. Z jakąś... A proszę
0: powiedzieć, jak w tej sytuacji, troszkę Pani o tym już wspomniała, jak jest oceniana postawa policji? Mówi Pani o, o tym, że w tych rozruchach to tak naprawdę była wojna tych zadymiarzy z policją, ale dlaczego na przykład policja w kraju takim jak Szwecja, który przecież dysponuje środkami Wystarczającymi, żeby sobie poradzić ze wszystkim, realnie rzecz biorąc, z każdym rodzajem przestępczości? Dlaczego nie da się załatwić sprawy gangów i zorganizowanej przestępczości? Dlaczego to się ciągle rozwija?
4: To
13: jest bardzo złożony temat, który na przykład jednym z czynników, które bardzo silnie wpłynęły na to, że policja sobie nie radzi z przestępczością zorganizowaną, jest coś, o czym ja napisałam w moim kryminale Bardzo Silna Wiosna a mianowicie bardzo źle e, przeprowadzona reforma policji, e, którą reformę przeprowadzono w 2015 roku i do dzisiaj e, w tej chwili usiłuje się jakoś e, zażegnać kryzys, który ta reforma wywołała. E, na skutek tej reformy między innymi e, właściwie zlikwidowano takie lokalne posterunki policji e, i spowodowano, że policjanci stracili kontakt ze światem lokalnej przestępczości, bo tak naprawdę to taki lokalny policjant powinien wiedzieć, kim są ci młodzi chłopcy, którzy handlują narkotykami, kto ich zatrudnia, bo, bo wtedy można w jakiś sposób próbować zmieniać sytuację, szczególnie młodych ludzi jakoś powstrzymywać i wyprowadzać z takiej wczesnej drogi przestępczości. A, a tę możliwość właściwie policji w Szwecji odebrano. I zrobiono jeszcze parę innych błędów, nie wchodząc w szczegóły, jest to jedy, jeden z problemów. Inny jest taki, że szwedzka policja z zasady jest bardzo łagodna, to jest zupełnie inny rodzaj policjanta, szwedzki policjant od powiedzmy policjanta amerykańskiego. I oni są nastawieni na dialog, oni w sytuacjach zamieszek, na przykład to miało też miejsce w 2014 roku, kiedy były też takie dosyć duże zamieszki, aczkolwiek mniejsze niż te, do których doszło teraz w takiej dzielnicy imigranckiej Hyzbi w Sztokholmie, to właśnie policja w momencie, kiedy np. młodzież zaczynała rzucać w policjantów polic kamieniami, policja się zaczynała wycofywać, bo w Szwecji obowiązuje do dzisiaj taka zasada, żeby nie zaogniać sytuacji, żeby właśnie prowadzić dialog, nie doprowadzać do rozlewu krwi. E, e, I w tej chwili zaczyna się mówić o tym, że no policja właśnie potrzebuje chyba troszeczkę e, ostrzejszych metod pracy e, i potrzebuje też e, no właśnie tego gazu łzawiącego i możliwości użycia go, bo w tej chwili używać go e, nie może.
0: Proszę powiedzieć, czy to jest temat, który będzie obecny w kampanii wyborczej? Wybory we, w Szwecji na początku września czy temat bezpieczeństwa będzie obecny, czy też, nie wiem, wojna w Ukrainie troszeczkę go oddali z takiej perspektywy, czy myślenia przeciętnych Szwedów?
13: To będzie tak naprawdę e, chyba najważniejszy temat e, e, wyborów, pomimo tego, że, że trwa wojna w Ukrainie, pomimo tego, że dużą sprawą jest Także fakt, że Szwecja naprawdę chyba wejdzie do NATO, a to oznacza zmianę no, prawie 200 lat polityki nieangażowania się i neutralności. E, także e, różne rzeczy dzieją się wokół, ale jednak, e, no, no, to, znaczy po prostu można powiedzieć tak, że to widać w debacie, że coraz bardziej wyraźne staje się, że, że Szwecja w dzisiaj jest takim, znaczy to egalitarne niby społeczeństwo szwedzkie nagle ma do czynienia z dość dużą grupą ludzi, którzy nie czują się częścią tego społeczeństwa, są zmarginalizowani, często nie pracują, często właśnie jedyną drogą kariery dla nich jest przestępczość i jak jeden z dziennikarzy innej gazety Stwanska, do na pisał ostatnio, ci ludzie po prostu bardzo nie lubią Szwecji. I, I ten brak sympatii dla Szwecji wyraża się w braku sympatii dla reprezentantów prawa, czyli, czyli na przykład dla policji. To jest bardzo duży problem w społeczeństwie, które słynie z tego, że jedną z największych jego wartości jest bardzo wysoki poziom zaufania społecznego, takie społeczeństwo, w którym jednak idea solidarności bardzo ważna. Nagle okazuje się, że coś nie zadziałało, że policjanci są narażani na to, że mogą zostać po prostu zabici w czasie służby. To niby się wydaje oczywiste czytelnikom kryminałów, ale, ale w Szwecji to, to jednak nie jest oczywiste.
0: Bardzo Pani dziękuję. Katarzyna Tubylewicz, pisarka, tłumaczka, autorka wielu książek, w tym nowej książki. Szwedzka sztuka kochania o miłości i seksie na północy. Bardzo obiecujący tytuł, Pani Katarzyno. <grych>
13: bardzo polecam.
0: Już to. zapraszam do rozmowy na ten temat, albo w raporcie o stanie świata, albo w raporcie o książkach. Jeszcze się będziemy umawiać w tej sprawie. Tymczasem bardzo dziękuję za tę rozmowę.
13: Dziękuję ogromnie.
0: I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wspierają raport, przyczyniając się w ten sposób do tego, że nasz program istnieje i może być słuchany przez wiele tysięcy ludzi. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam na naszą stronę raportostanieświata.pl Zapraszam do słuchania naszej playlisty na Spotify Raport Rosiaka i jego muzyka. Tam wszystkie utwory raportowe z tego roku, także z dwóch lat poprzednich. Zapraszam na nasze media społecznościowe, bo to za ich pośrednictwem bardzo często komunikujemy się z państwem. Tam można szukać informacji na temat tego, co dzieje się w raporcie, wokół raportu, co dzieje się z jego twórcami. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy za uwagę. Na koniec jeszcze Kristina Sołowej i ukraińska Bella Ciao.
2: Jednego ranku, jeszcze na świtanku, ziemia zdrwniła i wraz zakupiła nasza krew. Rakety z nieba, kolony tankowców i zarawie Stary Dnipro pro. Rakety z nieba, kolony tankowców i zarawie Stary Dnipro pro. nie myślał, to nie, nie widział. Jaka naśladowca była ukraińska lud, Katów przeklęty, bez żałnono moczy, Tych, którzy na naszą ziemię pływają. Katów przeklęty, bez żałnono Tych, którzy na naszą ziemię pływają. W teroboronie najkrasi chłopcy. Sami heroje walczą u naszych zesu i dżaveliny, i bajrakary za Ukrainę piją tę I dżaveliny, i bajrakary za Ukrainę piją tę A nasi ludzie... A Ukraińcy mm -hmm. prody rusni objednały już cały świat. I skoro zu wszelkim nie będzie, a będzie mir na wsi ziemi. I skoro zu wszelkim nie będzie, a będzie mir na wsi ziemi.